0: Krzesełka, Hips Agency. Najlepsze rozwiązanie w marketingu gier komputerowych i w mediach społecznościowych. www.hipsagency.com. We'll do Hips for you. Autopromocja. Dzień dobry wszystkim, Krzesełka, Jakub Mamulski. Dzisiaj mamy kolejnego niesamowitego wyjątkowego gościa i tym gościem jest Anna Sokulska. Anna jest łuczniczką. Konną. I, 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 tak, i, tak. 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 Przez to właśnie mam na myśli, że Anna strzela z łuku i można chyba by powiedzieć, że o ile nie jest to nawet całe jej życie, to że na pewno stanowi to zdecydowanie jego dużą część. Anna miała okazję być mistrzynią Polski w latach 2020-2021. Była również brązową medalistką Mistrzostw Świata w 2021 roku i w 2022 roku. I Dzisiaj porozmawiamy sobie m.in. o tym, jak wyglądała jej droga jako sportowca, jak ty, drogi słuchaczu, możesz zacząć sobie strzelać z łuku, być może też sportowo, oraz jak wygląda utrzymanie się, jeśli chodzi właśnie o życie sportowca, który uprawia sport mający bardzo długą tradycję, aczkolwiek nie będące raczej e, w świetle reflektorów. Więc Anno, bardzo miło mi Cię powitać.
1: Witajcie serdecznie, bardzo mi miło. E, no w sumie część już powiedziałeś. Tak, zajmuję się dość takim typowym sportem jak ucznictwo konne. Właśnie w większości spędzam czas na koniu, właśnie strzałem z uku z konia niż na ziemi. Także jestem dobrym ucznikiem konnym, nie pieszym bo można też popomyśleć, że jestem też bardzo dobrym ucznikiem pieszym, ale tutaj troszeczkę jakby można powiedzieć, że mój temperament i chęć do ciągłego galopowania i robienia coś szybko, to, to niestety przy, przy zawodach pieszych to jest troszeczkę mi ciężko nie opanować, więc <śmiech> żeby zachować się w jednym miejscu cały czas.
0: Mhm. A opowiedz, właśnie proszę, jakie są główne różnice między ucznictwem pierwszym a łucznictwem kon.
1: Różnica to jest taka, że mamy właśnie konia.
0: Okej, okay, dobra. Które jest cały czas w, ruchu. w sumie.
1: <gry> To jest jeden w sumie taki z bardzo ważnych warunków. No i używamy łuków wschodnich, tak? czyli refleksyjnych. Nie używamy za bardzo ani bloczkowych, sportowych, yy, nic co ma celownik, bo celownik tam jest niepotrzebny do niczego. Nie mamy czasu, żeby celować ogólnie. Yy, naszym celownikiem to jest nasze ciało i to, co właśnie wyćwiczymy trochę na ziemi, nie patrząc przez celownik. O tak. Jakby pamięć mięśniowa to już działa.
0: Mhm. Okej, okay. i jeśli na przykład chodzi właśnie o Twoją ścieżkę, to powiedz proszę, co było pierwsze: łuki czy konie?
1: W mojej kwestii było akurat właśnie, pierwsze to były konie, później doszedł do mnie łuk. Uczyłam się jeździć konno w jednej stajni podjęłam w takich w później jakoś tak mi się bardzo mi zainteresowało dalsza jakby nauka jazdy konnej, więc poszłam do szkoły takiej jeździeckiej, to było w Sopraślu, no i tam w sumie tak można powiedzieć, że to się wszystko zaczęło bo poznałam akurat w trzeciej klasie takich pasjonatów o czwórkę osób tak? to było, było Michał Sęczynko Michał Hoczaj, Norbert Kopczyński i Kasia Rokosz i to właśnie tych tak jak powiem jak w 2007 roku to było taką, takich czwórku trochę dziwnych dziwaków co przyjechało do naszej stajni do naszej szkoły co myśleliśmy o skokach, ujeżdżeniu prawda jakieś tam położenie nie myśleliśmy, że można strzelać z łuku z konia, że to kiedyś, kiedyś było, tak, XVI-XVII wiek, albo dziwny Robin Hood, co stwierdził, że nie będzie strzelał z ziemi, tylko będzie strzelał z konia, albo Merida Waleczna, prawda, to jakieś kreskówki, a jednak yy, udało, czy poznałam właśnie tych pasjonatów uczistwa, historii również i to troszeczkę przez nich się zaczęło, tak naprawdę. Bardziej przez mojego kolegę Michała Sęczenkę, bo akurat on był jego stoku i to jakby poszło troszeczkę. Zorganizowali oni warsztaty. Nauczyli nas w moją klasy jeździć, strzelać z z konia. Zrobili po trzech dniach jakby tego szkolenia e, nauki uczciństwa, uczciństwa konnego, mini turniej. Wygrałam ten mini turniej. <grym> I tak można powiedzieć, że wtedy pamiętam, do tej pory pamiętam, że mam talent. Michał Sęczynko powiedział, że mam talent, nie powinnam tego przestawać. I powinnam to robić cały czas, co ja wtedy pomyślałam, że no, fajne uczestnictwo konne jest, ale może tylko i wyłącznie jako coś alternatywy od skopów ujeżdżenia. Od czasu do czasu, tak jakby, ale hobby, ale z końmi, prawda? No, ale życie pokazało mi, że jednak to ucznictwo chyba bardziej jest y, mi pisane. Może muszę przyznać się, że jednak Michał chyba miał y, troszeczkę dziesięcioprocentową rację, <śmiech> że mam tam talent. <śmiech> Więc dałam sobie mniej więcej rok czasu takiego, że treningów. Stwierdziłam, że jeżeli po roku czasu nie będę miała jakichś wyników, no to coś innego będę robić z końmi. Ale jednak czas pokazał, że treningi nie poszły na darmo. Jednak moja upartość osła pokazała, że, że po pierwszym roku już jakby codziennych treningów Pokazały właśnie owoce, czyli pierwsze zawody za granicą. To była Turcja, i wygrałam w 2013 roku. Wygrałam jeden konkurs, to był konkurs Kabak. To jest strzany do góry, do takiego talerza, i wygrałam tam złoto. Po paru miesiącach pojechałam na Ukrainę na kolejne zawody. I wygrałam tam turniej nocny, miałam pierwsze miejsce i w, w turnieju dziennym wygrałam, miałam trzecie miejsce, więc to taki był do mnie w sumie zastrzyk, że no jednak praca ciężka się opłaca i i, no i i tak zwiedziłam trochę świata, trochę postrzelałam po świecie, trochę powygrywałam medali, pierwsze miejsce były i i to się tak nakręca w sumie, nie łapie się tylko króliczka cały czas i się podąża za nim.
0: Mhm, jasne, natomiast jeśli chodzi właśnie o to twoje doświadczenie formacyjne, że tak to ładnie formalnie nazwę, o ten pierwszy rok, to możesz opowiedzieć mniej więcej, jak wyglądały te ćwiczenia, jakie umiejętności musiałaś posiąść, żeby zacząć kompetentnie strzelać z łuku jeżdżąc na koniu?
1: Na pewno bardzo łatwiej jest nauczyć jeźdźca strzelać z łuku niż łucznika jazdy konnej. Tu akurat w związku z tym, że byłam w szkole, już dłużej jeździłam, więc dla mnie to nie było takiego problemu, ale jak mamy szkółkę jeździecką i, i, i osoby, które zaczynają właśnie te łuczistwo konne, to dużo, dużo godzin muszę poświęcić jednak na te zajęcia podstawowe, żeby nauczyć tej, uczyć się równowagi jakby na koniu, więc yy, i tak naprawdę cały czas to jest szlifowanie stop jazdy konnej. To nie jest że jest, nauczyłam się jeździć konno w galopie i na tym skończyłam, bo tak to naprawdę nie, bo trzeba później różne strzały z przód, tył, yy, czy do góry, czy do dołu strzelamy, czy nawet strzelamy z drugiej strony yy, jakby na lewą rękę można powiedzieć, hmm. także to doskonale, doskonalenie się jakby jest to trzeba cza cały czas się szkolić. E, ale mm, jakby tak, przepraszam, bo to chyba odbiegam chyba odbiegam od tematu, co miałeś, tak?
0: Nie ma żadnego <gry> problemu, nawet jeśli gdzieś trochę polecimy. Takie są uroki dłuższych form.
1: Jakby <gry> mógłbyś wrócić do tego samego do pytania jeszcze raz? Y
0: a, chciałem się zapytać, jak właśnie wyglądał twój pierwszy rok a... Tego, tego całego treningu, jakie umiejętności musiałaś posiąść, tego typu rzeczy.
1: Okej, okay. pierwszy właśnie rok wyglądał tak, że musiałam w sobie u, jakby ułożyć konie, bo y, jak przyjechałam do kolegi do stajni, to tam jeden koń tak w miarę potrafił uczynictwo konne, drugi też tak troszeczkę, więc y, bardziej musiałam w stajni poukładać konie do tego uczynictwa konnego, żeby mogła mieć już normalne treningi. Akurat to był sezon y, jesienno-zimowy, więc to mi pomogło nie było właśnie nie było takich jakby dodatkowych zajęć czy zawodów, był taki jakby sezon martwy troszeczkę zaczynający się, więc i oczywiście przed zimą, bo zimą niestety palce nam grabiają, jakieś zimy na koniu, a nie strzelamy w rękawiczkach więc to naprawdę codzienne strzelanie z ziemi, codzienna jazda konna musiała być tak, minimum jest 150 strzałów oddanych w Belesiana też musiało być i, no i tak codzienna praca wyglądała, tak? oprócz tego, że jakieś tam bieganie troszeczkę i też jakieś ćwiczenia wzmocniające mięśnie i własne ciała, czyli jakby troszeczkę taki a la crossfit, ja zawsze śmieję się, bo to jest taki village crossfit, jak jesteś na stajni i masz stajnię i ćwiczysz w stajni, to albo belę przyciągasz albo wiatr z wodą nosisz <gry> także na przykład czyli, czyli tak...
0: taki ludyczny crossfit trochę.
1: tak, tak, tak
0: swoją drogą zazwyczaj właśnie jak widzę crossfit na siłowni to jestem, jestem pod wrażeniem, bo ci ludzie potrafią ruszać się jak mało kto, ale tak jakby z perspektywy osoby, która ćwiczy głównie siłowo, to to wygląda tak jakby robili oni najbardziej pokraczną pompkę jaką widziałem w życiu, jeśli ja potem próbuję to zrobić to po prostu nie potrafię <gry> Tak, tak,
1: decyduwam. Okay. Także jakby od tego się zaczęło. Od jakby codziennych treningów wiadomo musiał być też czas na regenerację. Zawsze jest, musi być czas na regenerację. Ale też i ćwiczenie konia, bo w sumie tutaj jesteśmy jakby paru. Ja nie jestem sama, jestem razem z koniem, więc też i koń musi mieć jakby też i ćwiczenia. To jest jakby twój kumpel, więc też musisz się z nim jakoś dogadać, żeby właśnie mu sprawiało to przyjemność, to ucistwo więc jak czy skoki, czy ujeżdżenie. Jak się z koniem nie dogadujesz, to się nie dogadasz. Ogólnie też i podczas jakiejkolwiek dyscypliny sportowej, znaczy dyscypliny jeździeckiej, o tak. Więc to też musi być zaufanie od konia. Po tym bardziej jeździmy bez wodzy. Nie, nie używamy właśnie wody, jak strzelamy z łupu, więc ten koń musi być też i tak bardziej półkładany, spokojny.
0: Jasne. I w jaki sposób przygotowuje się konia do tego typu... Działań.
1: To jest trochę proste, nieproste, bo trochę też trzeba wyczuć konia, jakby jego granice. Najczęściej, konie, jak my zawsze się śmiejemy, jak można ułożyć konia, to jest od 5 minut do roku albo do półtora roku. Ja jednego konia właśnie troszeczkę dłużej robiłam, bo to był mój, czy znaczy nie był moim koniem, ale moim kolegi, mojego kolegi koniem, co w sumie tak naprawdę uczyliśmy się na błędach popełnionych jakby z braku doświadczenia, bo tak naprawdę to mało osób jeszcze w Polsce uprawiało ucistwo konne i mało osób ktokolwiek układał konie pod ucistwo konne, więc też i tak nie było za bardzo wiedzy pod to, czy to w Polsce, czy na, bardziej na świecie. Także metodą prób i błędów, ale tak naprawdę teraz w tym momencie to jest bardzo prosty sposób, bo na początku musi ten koń zobaczyć, że to strzała i łuk nie robi mu krzywdy i na pewno mu nie zrobią. Więc na razie początku strzelamy sobie parę z strzałów z ziemi. Jak koń się nie boi i już stwierdzi, że za każdy strzał dostaje marchewkę, to tym bardziej jest zadowolony, że z nami pracuje. prawda? Więc tak jakby e, największym... Ja i marchewki. Tak, dosłownie. A bardziej e, no tak trochę przykupstwo. Można powiedzieć. Okej. Okay.
0: Dobra, i wspomniałaś, że oczywiście nie trzymacie wodzów, lejec. Przykro mi, nie znam niestety. <grym> nie ma problemu. Na te... Proszę?
1: Nie ma problemu, tak. Wodzy. Nie trzymamy wodzy?
0: Tak, tak. I w jaki sposób wygląda wtedy kierowanie koniem? Czy to jest trochę tak jak jazda na rowerze bez trzymanki?
1: Tak, dosłownie to jest jazda na rowerze bez trzymanki. Dobrze to tak trafiłeś bo tak naprawdę i w jeździectwie samym wody nam pomagają tak naprawdę, ale głównym naszym motorem to są nogi i biodra, czyli jakby dosiad i w ciężar ciała również tak, jak operujemy. Robimy tak, żeby nie przeszkadzać dla konika podczas tego galopu, ale też i żeby nas się słuchał, tak. a przede wszystkim na przykład swoje konie też robię na głos, czyli jakby na komendy głosowe, Czyli jak mamy robić galop, to mówię galop-hop. Ktoś sobie zagalopuje. Tak I jak chcę, żeby zwolnić, to tak jak na przykład standardowo, jak chcę zatrzymać, każdy pewnie na wiosce słyszył to słowo prr, to również to również to słowo właśnie ten dźwięk stosujemy, stosuje dla naszych koników, więc one wiedzą, kiedy mają się przytrzymać. Albo zwolnić, albo się zatrzymać. To też kwestia tonacji głosu. To jak psa, czy... No w sumie to jest taki duży pies, można powiedzieć, konik.
0: Okej, okay, dobra. Z tego, co mówiłaś, to, to wychodzi na to, że twoje lata formacyjne spędziłaś mniej więcej w północno-wschodniej Polsce. I chciałem się zapytać, czy właśnie w tych okolicach jeździectwo, przepraszam, ucznictwo konne jest najbardziej popularne, jeśli chodzi o nasz kraj?
1: Yy, tak naprawdę... Ucznictwo konne coraz bardziej się zaczyna, oprócz tego, że my staramy się rozwijać ucznictwo konne w Polsce i nie tylko w Polsce, ale też i na świecie, to coraz bardziej więcej osób jakby jest, Jak ja zaczęłam w 2007 roku, to teraz muszę powiedzieć, że się to bardzo mocno rozwinęło, ponieważ już mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć ośrodków jeździeckich takich, co, co, co robią, to zaczynają robić, A czyli część już robi na poważnie od paru lat, ale część już tak zaczyna już jakby Chce to robić to również i, i robi to. Także...
0: Jasne. I w jakich okolicach są te ośrodki?
1: Więc tak, my znajdujemy się na Stoku. Kolejnym ośrodkiem są takie jeden, dwa ośrodki są pod Warszawą. Łomianki i Piaseczno. Okolice Krakowa również. Nie będę mówić nazw, bo zapomniałam. <śmiech> <śmiech> Ale też i Opole. Pod Opolem również mamy stajnie, jest taka stajnia mała. Taka Ewa Balicka prowadzi zajęcia tam też, w okolicy Kluczy stajnia Grom, ale też i stajnia Kawalkata pod Poznaniem, to tak. To również z kolejnym ośrodkiem. Jest też od niedawna stajnia Opalenie, to jest Kwidzyn, ja z tego to dobrze pamiętam, i Starogardy Dański, także no, nawet więcej niż pięć, tak powiedziałam. także tak naprawdę i to, i to nie wszystkie wymieniłam, tak. Bo naprawdę... Rozumiem,
0: czyli, czyli to się na bieżąco rozwija teraz w kraju, tak?
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. I bardziej się cieszę z, z tego związku, bo właśnie, tak, właśnie jakby część osób u nas właśnie już tonowało, od nas zaczynało również te uczestnictwo konne. Większość z tych ośrodków, to, to, to bardzo się w związku z tego cieszymy, że też się cieszę, że, że ta praca jakby nie idzie na marne nasza tak i, i, i to się właśnie coraz bardziej rozwija. Ale też nie, nie tylko w Polsce, też na świecie, bo też mam zawodniczkę z Finlandii, która y, rok temu zajęła właśnie, ja miałam trzecie miejsce, a moja zawodniczka miała drugie miejsce na Mistrzostwach Europy, co to było dla mnie super, nie? Że, że praca nie idzie jakby w las, nie? z nauku ucznictwa konnego. To Super,
0: super. Zdaję sobie sprawę z tego, że ucznictwo konne w większej części stanowi powiedzmy twoją ścieżkę zawodową, można byłoby tak powiedzieć, stanowi twoją karierę. Natomiast jak wygląda twój emocjonalny stosunek do tego sportu? Co on dla ciebie znaczy? Co chcesz tak jakby dać od siebie dla rozwoju tego sportu i też co chcesz z tego sportu wyjąć dla siebie?
1: To chyba będę teraz egoistką, bo jak najbardziej dążę do tego, żeby wygrać złoty medal w Miałam Mistrzostwach Świata, <śmiech> żeby nie być, bo ogólnie mam medale, pierwsze miejsca z Mistrzostw Świata, ale takim moim króliczkiem jest jakby zająć pierwsze, pierwsze miejsce ze wszystkich konkurencji, więc tak jakby do tego dążę, przynajmniej się staram ale i też i staram się i też do tego powoli, jak widać, dążę, żeby też i moi zawodnicy również zdobywali pierwsze miejsca na różnych mistrzostwach świata, czy to jest w kategorii junior, młody jeździec, yy, młodzik, tak, czy, czy, czy tam senior. Yy, no i tak naprawdę chyba największą satysfakcję, jaką mi jak zauważyłam przez ostatnie, jakby po pandemii można powiedzieć, to właśnie jest trening młodych osób, więc i ich jakby droga i ich jakby wyniki tak naprawdę, nie? więc z tego chyba jest najbardziej, jestem zadowolona. No ale oczywiście dążenie do tym króliczkiem, czyli pierwsze miejsce na mistrzostwach świata, więc jasne do jasne. tego dążę.
0: Okej, okay, a ilu teraz jest tak jakby zawodników pod, pod Tobą? Nie wiem nawet jak to dużo określić, czy to działa może trochę jak klub sportowy?
1: Tak, tak. Mamy taki klub sportowy w Białymstoku. Yy, aktualnie mam z, yy, takich sz pięciu, sześciu zawodników takich czynnych, co startują na mistrzostwach yy, Polski. Sześciu, siedmiu. Siedmiu zawodników, co są co, 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 co już takiej rangi ogólnopolskiej. No i oczywiście jak yy, również prowadzimy zajęcia, to też również prowadzimy zajęcia dla młodzieży yy którzy właśnie chcą się nauczyć właśnie uczyć swokonnego I tutaj już jest troszeczkę więcej prawda. już tam nie pamiętam <głos> tak naprawdę, ale dążymy do tego, żeby było ich jak najwięcej a nie tylko w, jakby u nas w Białymstoku, ale też i w Polsce również mamy zawodników co, co pod moim okiem trenują ja przyjeżdżam raz na jakiś czas i ustalam im jakby troszeczkę treningi wycele i jakby pod moim okiem później jakby wysyłają mi filmiki i mówią że Anka czy to jest w porządku i to w Polsce czy za granicą także z, no muszę powiedzieć że to się rozwija coraz bardziej
0: rozumiem z tego co mówisz to mam wrażenie że jesteś osobą która jest bardzo nastawiona właśnie na ten aspekt sportowy bo mówisz że chcesz zdobyć mistrzostwo świata natomiast Zgaduję, że większość właśnie ludzi w sumie, tak jak wspomniałaś w swojej wypowiedzi przed chwilą, robi to bardziej rekreacyjnie. Chciałem się zapytać, czy łucznictwo konne jest dobrym pomysłem na rekreację, na spędzanie czasu ze swoimi bliskimi?
1: Zdecydowanie tak muszę powiedzieć, bo też jest jakby ucznictwo same ucznictwo uczy cierpliwości i jak jeździectwo, tak? Jakby Nie pójdziesz na skróty. W może można pójść troszeczkę na skróty, ale na przykład przy jeździectwie już nie pójdziesz na skróty. Jeżeli jednego elementu jakiegoś tam lekko nie dopracujesz, to ten koń będzie się ciebie nie słuchał po prostu. A nie możesz tego przeskoczyć, że a dobra, wpiszę sykot jak w grach na przykład i, i pójdę level wyżej. Tu niestety nie, to, to troszeczkę trzeba jakby poświęcić więcej czasu na to, żeby się dogadać ze zwierzakiem. Wiadomo, tak jak każdy charakter człowieka jest inny, również i konie jest inny. <grym>, inny koniec jest bardziej wymagający, drugi mniej wymagający. Także i to również jest dla, dla całej rodziny, ponieważ ucznictwem można stać i strzelać w, na przykład do tarczy, ale również można pójść, na przykład jeżeli żona nie chce strzelać z łuku, tak, a chce iść na grzyby, a akurat mąż lubi zbierania grzyby, ale lubi strzelać z łuku, to również można pójść do lasu, postrzelać sobie specjalnych strzał w lesie do pieńków, albo do jakich przy okazji można zrobić fajny, dobry uczynek zbierając śmieci w lesie do jakichś puszek, nie puszek a potem schować do, do, do worka na śmieci, tak jak to robimy czasami z kolegami albo z naszymi klubowiczami wychodzimy do nas i strzelamy sobie w pieńki. Albo dopuszczaki zbieramy, więc w formie jakby ucznictwa i co może z ucznictwem robić i tak samo z dzieciestwem jest bardzo dużo. Można sobie pojechać w teren z rodzicami czy swoją pociechą tak zabrać. Można bryczkę, można na kulik pojechać, więc po formy właśnie aktywności nie ma końca tak naprawdę.
0: Jasne. Swoją drogą, jak wspomniałaś o tym, że każdy koń jest inny i że każdy ma swój charakter, to Myślę, że ludzie bardzo często nie doceniają w sumie tego, jak zwierzęta potrafią być złożone. Pamiętam, jak kiedyś miałem szczury, kupiłem je w takim centrum handlowym niedaleko mnie, w zoologicznym tam. Jeden kosztował 15 zł, więc wziąłem dwa, bo one całkiem dobrze sobie żyją w stadach i mimo tego, że wiadomo, jakie mamy konotacje kulturowe związane ze szczurami, to to były tak złożone i tak różne od siebie zwierzęta, że to było dla mnie aż niepojęte i
1: tak, myślę, że konie, że, że, że
0: konie są pewnie nawet jeszcze bardziej złożone.
1: Tak, troszeczkę tak. Ale też są bardzo proste w sygnałach to, co wy, wysyłają, bo tak naprawdę konie szczerą jakby, jakby zwierzakiem, więc też i powiedzieć szczerze, że, że na przykład dobra, nie masz kacherki, to spadaj, nie? Albo o, czyś, jesteś, tak fajnie, że jesteś, nie? I, i przychodzi do ciebie i, i na przykład... Ja, Często, jak przychodzę na podok, tak, zagwiżdżę do swojej klaczy, to ona przybiega do mnie. Tak. Więc yy, jako jedyna ze stada chce za mną się bawić.
0: Rozumiem. Czyli Proszę z tego, co tak. mówisz, wychodzi na to, że konie są w sumie trochę jak psy: że jedne są na przykład wredne, jedne są miłe, a jedne są interesowne?
1: No, Mogłoby być, Tak, tak. Zdecydowanie.
0: Dobra. Mam pytanie związane z ekwipunkiem do, do, do tego całego sportu. Jasne, wiadomo oczywiście, że najbardziej oczywisty jest łuk. Natomiast najpierw pogadajmy o stroju. Czy na przykład ma się jakieś nie wiem, specjalne ochraniacze, albo czy nosi się wysokie buty, kurtki dżokejskie?
1: Ogólnie stroj może być taki dowolny, jaki może być nawet westernowy, czy, czy na przykład jak właśnie amazonki jeżdżą, czy to jeździsz klasycznie, czy właśnie westernowo, to jest bez różnicy tak naprawdę, bo ma się czuć komfortowo na tym koniu. Oczywiście wiadomo, że nie może być za bardzo mm, y, odzieży takiej zbyt szerokiej, bo niektóre konie mogą się tego wystraszyć, albo są bardziej czułe na różne sygnały z zewnątrz. Ale mm, jak najbardziej, ja najczęściej jak jeżdżę, to najczęściej jeżdżę, no, zakładam breczesy i i jakąś kurtkę, która nie jest za bardzo szeroka, żeby nie przeszkadzała mi przy strzelaniu, żeby dzieci nie uderzała mi w kurtkę, bo to też troszeczkę wpływa na celność. No i trochę bardziej że ładnie to wyglądało, prawda?
0: Jasne. A czy na przykład w tym sporcie nosi się jakieś ochraniacze, powiedzmy?
1: Najczęściej tak właśnie sztylpy, sztyblety. To są takie standardowe buty albo oficerki do jazdy konnej. Najbardziej bezpieczne. W sumie czasami nie zakładam tych chromów, właśnie ochraniaczy, na nogi. Z zwykłych nakładam dłuższe skarpetki i to wszystko tak naprawdę. No, akurat w tym to nie ma różnicy tak naprawdę, aż tak mocniej. Zależy, jeżeli trafimy do stajni, która jest bardzo ekskluzywna, tak, i każdy chodzi tak, jak właśnie ma w, w spodniach za 200 zł, to się nie pokazuje, no ale to najczęściej już tam mało kiedy, kto tam jeździ z uczestwa konnego, bo jest każdy jest ustawiony bardziej na sport. Mogę się też mylić, jeżeli się mylę, to przepraszam, nie chciałabym nikogo urazić przez to, ale ja najczęściej no yy, to właśnie jakby takie stajnie nie wyjeżdżają nawet i w teren z końmi, więc... Yy. Są ustawione stykcie na sport skoki i ujeżdżenie, prawda? Ale jak najbardziej stajnie rekreacyjne, czy to wiadomo, że jeździ się w normalnych takich strojach nieprzeszkadzający nie dla nas. Nie, nie ma szchu wewnątrz, tak, żeby nas nic nie obcierało od e, nogi. Wygodne, w stroju się jeździ. Czyli
0: w sumie można byłoby na przykład w dresie tam być zakładam.
1: No, niektórzy jeżdżą, tak, zdecydowanie. Jak ktoś lubi, to czemu nie?
0: Okej, okay, dobra. Mam pytanie, jeśli chodzi w ogóle o sporty konne. Bo wiadomo, jest bardzo dużo sportów, w których wykorzystuje się konie. Jak na przykład no, ucznictwo konne w twoim wypadku, tak? Albo drożkarstwo, jakieś powożenie, tego typu rzeczy. Jednakże mam wrażenie, że prym w tym wszystkim wiodą, a przede wszystkim wyścigi konne, skoki przez przeszkody, tego typu rzeczy i chciałem się zapytać, jaki jest stosunek ludzi, którzy uprawiają właśnie te bardziej mainstreamowe sporty konne w stosunku, w stosunku do Was czy jest tam może jakiś elityzm, albo może nawet trochę snobizm?
1: W sumie ciężko powiedzieć ale raczej wydaje mi się, że nie bo każda forma jakby jeździectwa i promowania jeździectwa jest dobrą formą na przykład teraz jest taka nowa dyscyplina jak working equitation bardzo niszowy, jest trochę, wydaje mi się troszeczkę bardziej niszowe niż ucistwo konne ale również bardzo szybko rozwijający się sportem co uważam, że jest rewelacyjne, bo to jest połączenie ujeżdżenia, troszeczkę skoków tak jakby masz tryb roboczy dla konia w sumie przyjeżdżasz to, to jest podobne jak jest taka konkurencja ścieżka huculska to można powiedzieć, że troszeczkę bardziej rozbudowana ale zdecydowanie też bardzo fajnie, mój kolega w Anglii już dawno to, prawie to dyscyplinę, sporty właśnie, the working equitation i ogólnie jak jakże nie słyszę, że pierwszy raz ktoś słyszy na temat ucznictwa konnego, nawet w stajniach, które jeszcze właśnie są zajmujące się przed trycie, tylko i wyłącznie skoki, czy tam ujeżdżenie są pozytywnie zaskoczone, bo w sumie fajnie, bo u przyciągania bo to jest jakby troszeczkę broń, tak? biała broń, więc Mm, przyciąga to i część osób myśli, jak ja trafiam w tarczę, jak to może trafiać w tarczę, nie? jadąc z galopem, jakieś ciężko czasami strzelić z ziemi w tarczę, żeby trafić w ten środek, nie? a to mówiąc jeszcze w galopie albo w pełnym galopie, więc e, słyszę bardziej od zawodników topowych, że, że, że szacują, nie o tak. I są, sami próbują też również.
0: Czyli w dużym skrócie, koniarze trzymają się razem?
1: zdecydowanie Wydaje mi się, że tak no u nas w Polsce to jest nie jest tak mocno promowane, nie tak jak piłka nożna, ale tak naprawdę nasi Polacy też już za granicą zdobywają różne fajne miejsca, też czy to w rajdach długodystansowych. Mieliśmy bardzo dobrą dziewczynę, która jeździła właśnie rajdy długodystansowe w krajach arabskich i zdobywała również pierwsze miejsca. Także tak naprawdę jeździectwo to jest fajnym sportem, tak? bo nie jest prostym sportem, jak to mi się wydaje, że my siedzimy na koniu i nic nie robimy na tym koniem. Tak naprawdę tak nie jest. Trzeba, trzeba cały czas pracujemy z tym koniem, dogadujemy się.
0: Dobra, w takim razie jeśli mamy już tę część z głowy, to pogadajmy sobie o samych łukach. Zdaję sobie sprawę z tego, że istnieje mnóstwo, mnóstwo rodzajów różnych łuków i że od wielkiej biedy można byłoby nawet, tak jak w sumie żartowałem sobie, zanim zaczęliśmy jeszcze rozmawiać, że, że można byłoby sobie zrobić łuk z rurki PCV albo z kika i nie wiem, z ze sznurówki albo z żyłki wędkarskiej czy z czegoś w tym stylu. Natomiast wiem, że są absolutnie różne, różne rodzaje tych łuków. I na przykład ty strzelasz z łuku wschodniego, łuku refleksyjnego. Wiem też, że na przykład są te łuki bloczkowe, które mają nie wiem, za dużo kółek, 17 cięci, nigdy nie wiadomo z czego strzelić, jeśli nigdy się tego nie miało w ręce natomiast no, są też na przykład te łuki japońskie, które są asymetryczne i wyglądają całkiem dziwacznie jak na nasze standardy więc chciałbym proszę, żebyś opowiedziała trochę o tym jakie najczęściej rodzaje łuków można spotkać u nas w kraju z czym, z czym jest się na, najłatwiej zapoznać jeśli chodzi o ten sport
1: dobrze, to takie ogólnodostępne łuki co nadają do z łuku z ziemi to najczęściej właśnie łuki typu hunter łuki właśnie bluczkowe łuki sportowe powoli rozpromujemy właśnie te łuki wschodnie z których my strzelamy z konia ale one nie tylko muszą musimy z nich strzelać z konia ale również z ziemi się też nadają <grytanie> także e, i proste łuki klasyczne to troszeczkę dzieli troszeczkę jakby łuczników na poszczególne, jakby troszeczkę kategorie, bo łucznik bleczkowy nie będzie strzelał już jakby intuicyjnie, tak jak na przykład łuki, jak to ludzie strzelają z łuku z huntera, tak? Bo troszeczkę to jest w hunterze na przykład, z tego co dobrze pamiętam, ale mogę się mylić, bo aż tak mocno nie znam się na różnych poszczególnych innych łukach. Też się strzela jakby intuicyjnie, bardziej intuicyjnie, ewentualnie tam na grot celujesz. A w, blokach, w łukach bloczkowych czy sportowych już mamy ten celownik. No i oczywiście odległości strzelania z tych łuków są zdecydowanie dalsze, tak? bo w łuki sportowe mężczyźni 90 metrów strzelają, tutaj z tego co pamiętam, kobiety 70 metrów. No to jest to już kawałek jakby, jakby dystansu dotarczy, żeby trafić ten środek, tak? Więc tak samo w łukach bloczkowych. Także można wyśleć, że łuki bloczkowe to są fajne rowery. Kiedyś udało mi się, miałam okazję strzelać z takiego łuku, bardzo fajnie mi się strzelało i nawet myślałam, żeby kupić, ale niestety czas pokazał, że jednak nie mam czasu na ten łuk jeszcze, ale pewnie w przyszłości sobie kupię taki łuczkowy i rekreacyjnie na pewno będę sobie czasami sobie strzelać z niego.
0: Dobra, I jeśli chodzi właśnie o ten łuk bloczkowy, to to jest ten, który ma te różne kółki. Tak, ma różne dźwignie, kółka, rzeczy,
1: tak? tak, 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 decydowanie tak. To są takie, no, rower. <laughs> Rowerowy, jakby łuk, nie? Z celownikiem.
0: Dobra, i po co one w sumie tam są? One, one są po to, żeby można to było jakoś łatwiej naciągnąć i jednocześnie mieć większą siłę?
1: Tak, tak. One właśnie pomagają tę kółkę. Jak naciągniemy łuk, to przechodziłem przez taką granicę, że on się staje ta cięciwa raptownie lekka i jesteśmy w stanie utrzymać na łuk napięty dość dłuższy czas. No one są super na przykład do polowania na zwierzynę. U nas w Polsce nie wolno polować na zwierzynę w lesie, tak prawda? Ale na przykład już jak pojedziemy do Finlandii czy gdzieś chyba na Słowacji można, to i jak się jest myśliwym, to właśnie można wytropić takie zwierzę podejść do niego do 20 metrów, żeby właśnie tam um, jego strzelić w bezpieczny sposób i celny sposób. I w cichy sposób, <śmiech> żeby nie wystraszyć zwierzaka i zwierzaków w, w okolicy. Więc ten taki typ właśnie łuku to jest najbardziej w sumie i może wytrzymać bardzo dłuższy czas właśnie naciągniętą cięciwą. My na przykład mamy te łuki nasze wschodnie, co y, używamy palca, a na przykład w łukach już bloczkowych mamy specjalny taki spust, gdzie właśnie jest przyczepiany do ręki i jest taki spuścik, co przyciskamy jak w pistolecie troszeczkę. Nie? i te Takie łapki puszczają cięciwe i strzał wylatuje. To też tak, my tego nie używamy, bo używamy zakiera, czyli takiego ochraniacza na palec, na kciuk, który naciągamy i cała siła zostaje łuku cały czas taka sama, jak napniemy ten łuk, nie tak jak w
0: Okej, okay, czyli z tego co rozumiem, można byłoby na to zerknąć w taki ewolucyjny sposób, że z jednej strony mamy na przykład łuk, który na samym początku jako narzędzie do polowania i do prowadzenia wojny był w sumie dosłownie patykiem ze sznurkiem, natomiast z biegiem czasu jak rozwijała się technologia, jak ludzie wpadali na inne pomysły, chcieli ulepszać rzeczy, no to wtedy powstał łuk wschodni, <śmiech> Łuk, łuk refleksyjny chyba tak też tak, jest tak, zwany,
1: tak, łuk który jest tam
0: powyginany, ma różne materiały tego typu rzeczy, no a potem narodził się już zdecydowanie później łuk bloczkowy, tak?
1: Nie, nie jestem aż taka ekspertem aż taki w tych ewolucji tych łuków tak naprawdę, ale jak najbardziej to, to, to już łuki wschodnie używane były w XVI, XVII wieku, My, czyli nawet nasza, nasza, nasza husaria polska Używała właśnie też również łuków. No i zdecydowanie to trafiło nam od Turcji. Tatarzy nam przywieźli łuk, także jakby z Turcji wziął ten nasz łuk refleksyjny na naszych ziemiach jakby polskich. Nie jestem takim ekspertem, nie jestem historykiem, więc mogę trochę przykręcać tu przecież tam po swojej historii dodać, tak jakby. <grytanie> także byłoby trzeba na przykład zapytać jakiegoś eksperta, jak ja jestem właśnie, tak jak wspominałaś wcześniej, że bardziej jestem w tej dziedziny sportowej, bardziej jest na sporcie, się skupiam, ale zdecydowanie tak samo w tych łukach, jak były, kiedyś robiono łuki refleksyjne, to używa, tak jak mówisz, że naturalnych komponentów, czyli na przykład drzewo, czy tam jak ktoś bambus, to bambus, nie wiem, czy brzoza się aż tak mocno też nazywała, raczej chyba nie, bo była za, a może i tak, i cis na przykład, mogli też używać cis chyba. on nie jest tak do końca pewna, mogła, jakiś, komponent, jakiś w środku było drewno tak yy, drewno i na pewno były rogi z bawoła wodnego na przykład i pokryte to ścięgnami również, żeby to wszystko razem trzymało i nawet na takie upaść. Z tego co wiem, to się czekało na przykład rok czasu, bo to wszystko musiało jakby powiginać się dobrze. Tutaj ten klej musiał też dojść do siebie, więc...
0: Więc zrobienie takiego łuku zajmowało czas, tak?
1: Tak, zdecydowanie dużo czasu zajmowało. Ale na przykład teraz to oczywiście technologia poszła do przodu, więc w tych nowoczesnych łuków już nie ma z rogu bawoła, tak? Ale na przykład jest włókno szklane czy węglowe. Plastik, może być plastikowy, właśnie jak mówiłeś specfału, tak? I kawałek sznurka. Na YouTube można zobaczyć, jak zrobić łuk spał. <grym wytrych> Więc nigdy z takiego nie strzelałam. Ale też i to był jakieś.
0: Ja kiedyś strzelałem z łuku, który dosłownie był zrobiony z patyka. nie dam sobie się.
1: pewnie to, i. To, to
0: było drewno. Z, miał też żyłkę rybacką, z... w sensie wędkarską, możliwe, że to była Ta, Tak, to
1: też, to jesteś z tego co wiem, mniejszości kto miał e, właśnie żyłkę wędkarską e, ja z większości słyszałam o stopowiązałce czyli jak były ciuki tak to <ścoughs> sianem to czypiały się ciuk z, zabierało się od dziadka z od siana i, i się czepiały rybiunek hmm.
0: No, ja tam z bloków jestem, więc my tam nie mieliśmy zbyt wielu snopów czy, czy snopowiązałek w okolicy.
1: Zdecydowanie.
0: No, ale też właśnie a propos tego, że mówisz, że nie znasz się za bardzo na historii łuków, no to to jest absolutnie w porządku. Zrobię tutaj takie małe odwołanie do trzeciego odcinka, bo wtedy rozmawiałem akurat z ludźmi, którzy profesjonalnie zajmują się badaniem starożytnego Egiptu. I zadałem pytanie, które dotyczyło średniowiecznego Egiptu, no bo wiadomo, zazwyczaj jak myśli się o Egipcie, no to piramidy faraonowe i takie tam. Mhm. Jeden z nich absolutnie odmówił odpowiedzi na, na, na to pytanie, bo po prostu powiedział, że tego nie bada, więc nie ma co się znać na wszystkim. To jest chyba w sumie niewykonalne nawet. Dobra, a jeśli na przykład chodzi o taki łuk, z jakiego ty korzystasz, ten, ten łuk wschodni, no to z czego jest powiedzmy zrobiona a, cięciwa ona jest jakaś plastikowa, organiczna czy coś?
1: To jest już, kiedyś był robiony na przykład z jedwabiu. Mój kolega ma nawet taki starą, właśnie taką cięciwą, cięciwę historyczną. Ona była tak pół centymetrowej grubości. Teraz to tak naprawdę cięciwe jak jest zrobiona, to jest zrobiona właśnie z materiałów syntetycznych, tak naprawdę. Taka nitka spleciona z poroma innymi, jest właśnie poroma nitkami yy, i zaplątana, więc yy, nawet kurczę. Jak ją się topi, znaczy jak ją się podpa, to się lekko topi. <grywa> podejrzewam, że jakiś tam plastik może też jest, nie chcę skłamać, ale więc jest taki jakby materiał syntetyczny, już yy, taki jakby mieć łuk, taki totalnie historyczny. No to tu raz trzeba znaleźć. Yy, nie mówię, że nie robią ludzie, robią, jak najbardziej starają się robić, odtwarzać ten łuk, jak było kiedyś właśnie w XVI-XVII wieku. w Podobnych komponentów właśnie tworzą. Niektórzy, bo majkerzy, można powiedzieć, że miśnicy udaje się zrobić taki łuk, no ale to już taki łuk, to naprawdę trzeba dbać, bo nie lubią wilgoci, nie jest za, jak jest za zimno, to też nie jest dobrze, jak jest za ciepło, też nie jest dobrze. Także to jest taki łuk na... Naprawdę dla koneserów bardzo w historii i którzy się znają już na takich łukach.
0: Te nowoczesne materiały w łuku, one sprawiają, że łuk jest bardziej konsekwentny w tym, w tym jaki jest? Że, że, że jest właśnie mniej podatny?
1: Jest mniej podatny na, na jakby atmosferyczne warunki. Tak, tak. Zdecydowanie. Yy, przynajmniej tak się starają robić yy, takie łuki. Ja na przykład mam łuk 5 lat i jestem pod wielkim wrażeniem. Bo jednak go tam można powiedzieć, że go terroryzuję nie to, że nie dbam, ale dbam od niego mocno, ale już tak 5 lat jak go używam, już się boję że któregoś dnia mi pęknie, więc przyzwyczaiłam się do drugiego, innego łuku innego modelu, więc jakby szukam wyjścia B w razie czego także no i się nie połamał mi jeszcze tak naprawdę, więc jeden mi się kiedyś połamał w życiu i na pokazach w Anglii, to mi się popsuł podczas pokazu ale no i teraz mam taki kolejny kolejne właśnie co do niego jestem też już jako przyzwyczajona trochę mocno ale jak najbardziej no tutaj, jakby byłby to naturalny łuk to by mi się upłamał też szybko z naturalnych
0: jakbyś była w sytuacji w której masz jakiś łuk do którego już jesteś przyzwyczajona strzelasz z niego kilka lat i złamałby ci się, to w takim razie taki łuk się naprawia, czy arrivederci
1: Kwestia tego, w jaki sposób jest połamany, czy on się rozwarstwił, jeżeli się rozwarstwił, bo łuki mają warstwy, jest tam warstwa drewniana, potem jest w środku jest ten karbon albo łup tak, i po kolejny jest zewnętrzny, też jest pokryta drzewem, jakimiś swoimi magicznymi, różnymi komponentami, to co wymyślił pan, który, albo firma, która robi łuki. No, to oczywiście większość osób to jest ściśle tajne. Gdybym dobrego łuku, to y, może naprawić jak najbardziej, no, ale już wiadomo, że na przykład, już w 100% pewności, że mi się któregoś dnia znowu nie, nie fiknie, to już nie mam tak naprawdę, bo to już jakiś, jakiś uszczerbek tak, jest y, jakby na tym łuku, więc trzeba mieć jakby dwa łuki. Ja, że na zawody zawsze biorę dwa łuki. W razie czego właśnie jakby mi się ten łuk, który główny łuk który mi się popstuje, żeby mieć też punkt, punkt B, żeby się nie zaskoczyć.
0: Okej, okay. a na przykład jeśli chodzi o strzały to z czego one są zrobione? Jakiej długości są? Jakie, jakie groty one?
1: Robią? Oj, teraz to jest temat rzeka. No, zdaję sobie z tego sprawę. No. Wiem, wiem właśnie, że, że historycznie
0: było wiesz, mnóstwo, mnóstwo rodzajów grotów na przykład. Nie, że Jeden jest na zwierzynę, jeden jest, żeby zadawać obrażenia, jeden jest, żeby się go nie dało wyjąć. Tak,
1: jeden do tak dalej, strzelania tak na przykład dźwiękowego, jeden, żeby niby żliny przecierać, niektóre, żeby do kolczuk, niektóre do rozwalania yy, jeszcze czegoś. Tak, jest tego bardzo mnóstwo, raczej pod względem historycznym, tak jak i tych łukach yy, starczowych, tych normalnych strzałach, co my używamy. Ja używam strzał yy, najczęściej, ogólnie używam, używam karbonowych, bo jednak strzała dobrze zrobiona drewniana to też dobrze, dużo kosztuje bardziej niż te strzały karbonowe. Nie jest tak łatwo zrobić dobrą strzałę drewnianą. Każdy, wiadomo, I też trzeba o to mocno dbać, bo wilkoć dostanie się do strzały drewnianej, to zaraz wiadomo będzie powyginana ze strzała i podczas strzyłania. to ona nie będzie latała gdzie chciała, a nie tam gdzie będziemy my chcieli także w strzał drewnianych to trzeba bardzo mocno dbać i pielęgnować te strzały karbonowy już tak właśnie już tak nie trzeba trzeba pilnować, tylko żeby, się nie, żeby nie pękła no, jakiś tam mikro uraz może spowodować to że może strzała pęknąć nam podczas strzelania i możemy potem dostać jakiegoś urazu czyli jakieś malutkie karbony szczotki karbonu może nam się wbić w rękę czasami tak się zdarza bardzo rzadko na szczęście no ale na przykład jak mam taką widać strzała, która jest lekko już uszkodzona, to czy to drewniana, czy to karbonowa, czy aluminiowa już się psuje, żeby specjalnie, żeby nie korciło, żeby z niej strzelać, albo żeby ktoś z niej strzelał, żeby sobie krzywdę nie zrobił. A strzał jest tak naprawdę mnóstwo. Można wybierać karbonowe, aluminiowe, czy to drewniane, czy drewniane. Od drewnianych to jeszcze różnego tworzywa drewna czy to strzały z włókna węglowego również. Aktualnie na rynku jest bardzo dużo możliwości wybierania strzał, czy to cienkie strzały, czy to grubsze strzały. Ja najczęściej używam strzały, używam chyba od 6 lat podobnego modelu i to jest chyba Easton Power Flight 500 do 30-funtowego do łuku. Długie strzały... Przy tym, co my strzelamy tak naprawdę z konia, my tak naprawdę dużo ingerujemy jakby w tą strzałę, więc yy, to nie jest tak, jak strzelamy z ziemi, bo w sumie na koniu i również jakikolwiek koń się potknie, nie potknie, coś tam wystraszy, podskoczy, czy się przytrzyma, to również to ma wpływ na lot strzały. Czy to jest blisko, czy to daleko mamy strzał, bo najbliższe najbliższy strzał, oddajemy tam 5 metrów, na, najdalszy strzał już podczas innej, jakby, toru polskiego może być nawet do 70 metrów mamy tarczy, więc tu już trzeba być troszeczkę bardziej precyzyjnym przy strzaniu, ale również i, i te strzały nam się upsują na potęgę, więc <laughs> <laughs> także jak ktoś y, zaczyna strzelać z łuku, to najczęściej płacze, że o kurczę, musisz szukać strzału dookoła tarczy potem jest moment taki, jak się już strzela z łuku że o jest super, wszystko w tarczy i kolejny jest punkt najgorszy chyba, bo w sumie cieszy się, że trafiasz w środek a najfajniejszy moment jest to, że jak trafisz Robin Hooda, tak zwanego strzały w strzały trafiasz, to już w ogóle się cieszysz mega, nie? że masz takie skupienie, że strzały w strzały trafiasz a potem jak trafiasz kolejny raz kolejny raz, kolejny raz to już tak myślisz, kurczę Będę strzelać inaczej, nie? bo ta ile można niszczyć strzały, a koszt strzały to już tak 33 złote, więc już 33 zł wyrzucić w śmietnik to, przy strzelaniu na przykład trzy razy to już jest duża strata przy, przy komplecie. O, brzmi
0: to dosyć, dosyć boleśnie. Tak. Pamiętam kiedyś jak strzelałem z wiatrówki, jak rozpaczałem, gdy ceny śródu poszła jakieś 50 zł w górę. Tylko, tylko, że w jednym takim pudełeczku ze śródem jest jakieś 500 śrucin, więc naprawdę odczuwam fizyczny ból, gdy słyszę Twoją A na przykład, jeśli chodzi o groty, które są w tych strzałach sportowych, to jaki one mają kształt i jaki tak naprawdę jest ich cel?
1: To, co ma. Celem być, powiem w skrócie, to ma wbić się w tarczy. Strzała, która zostanie wystrzelona, wystrzelona z łuku i jakby odbiła się od tarczy, nie jest punkt liczony, więc muszą być strzały też takie, żeby się wbiły. Czyli najczęściej to są strzały, czyli groty tarczowe. Nie mogą być to groty bojowe, bo jak strzelamy z Będziemy strzelać w tarcze z grotów bojowych, a nawet i na zawodach, to mogą nas dyskwalifikować, bo ponieważ psujemy mocno tarcze bardziej mocno inwazyjne są do tarczy. Także więc używamy normalnych grotów.
0: Mhm. Czyli poza tym, że ma się dobrze wbić, to też przestrzelina nie może za bardzo tarczą uszkodzić?
1: Właśnie. Ogólnie każdy strzał będzie jakby rozwalać tarcze, no ale jakby te strzały tarczowe. Historyczne czy bojowe jakby groty bardziej rozwalają to tarczę. Więc też i no jakby łączyć jedno z drugim historyczne części no to, to byłoby bardzo ciężko, jakby na każdych zawodach, bo po prostu są niedozwolone strzały czy groty bojowe. Muszą być to już tarczowe, do zwykłego, normalnego strzelania z łuku bezpiecznej nieinwazyjnej, aż tak w tarczy. I również tak samo jak mamy przykład strzałochwyty, to już strzałochwyt nie dałby rady z, z, jakby z grotem bojowym, bo grot bojowy ma do tego, żeby właśnie się jak najbardziej penetrować z jakby przeciwnika, czyli przebić się przez kulczugę, czy na przykład przebić się przez pancerz. Jeżeli były takie strzały zrobione, idealne, to... Również przez siatkę tak od strzałochwyt przychodziłyby, więc mogłyby to wyrządzić komuś krzywdę mocno.
0: Jakie są najbardziej podstawowe dyscypliny w uczynistwie konnym?
1: W Polsce, co my jeździmy najczęściej są trzy dyscypliny, jakby trzy no, można powiedzieć, trzy dyscypliny można tak, nie? Trzy tory, czyli tor rajd, tor Kolejny tor to jest tor Tower 90 i lub teraz ogólnie jest torem polskim. Więc dwa pierwsze tory, Wright i Tower, jest rozgrywany na torze, który ma od 90 metrów do 120 potrafi być metrów długości na wprost. No a już tor, jakby, tor polski który jest rozgrywany na całym świecie i najbardziej lubianym torem, to może mieć na przykład od 600 metrów z prawda? I to nie jest tor prosty, tylko mamy tam zakręty, różne przeszkody możemy mieć, możemy pod górkę, z górki wjeżdżać, nawet przez, 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 skacząc przez przeszkodę możemy i z łuku, więc tak bardziej mocno wymagający dla jeźdźca i dla ucznika. Aże no, y, dla konia i dla jeźdźca. Trochę bardziej.
0: Jak w ogóle wygląda cel w łucznictwie konnym? Bo jeśli chodzi o to łucznictwo piesze, tak jak mówiłaś wcześniej, no to tam jest po prostu tarcza, ona jest sobie kawałek od, od strzelca i trzeba po prostu trafić w środek. Zakładam, że pewnie w łucznictwie konnym jest mniej więcej tak samo. Tak. Ale te dystanse i tarcze chyba są zdecydowanie mniejsze, nie?
1: Yy, tak, yy, na przykład w torze right mamy najbliżej, to jest 50, yy, 5, 5 metrów, Dobrze, 5. 6 metrów do, do tarczy, i to jest sobie jedna z najbliższych, ale może być też i tarcza, co jest ustawiona jakby przy nogach konia, w sumie przy torze, więc tej odległość jest już jeszcze zdecydowanie krótsza, ale to nie znaczy, że jest bardzo prosto w nią strzelić, bo musimy tak wygiąć łuk i tak zrobić, żeby nie uszkodzić konia, oczywiście nie trafić naszego przyjaciela, ale i trafić... Też, nie? W nogi akurat nie, nie, nie jest o tak źle akurat, ale żeby na przykład nie, nie dostać bardziej ramieniem łuku, żeby go nie, nie uderzyć o tak, nie, więc to akurat przy tym jest bezpieczny koń tylko bardziej właśnie strzała jest, od strzału jest bardziej bezpieczny ale żeby go właśnie nie uderzyć ramieniem, to, czy to górnym czy dolnym łuku no, może się wkurzyć <laughs> może powiedzieć spadaj nie albo się zatrzyma albo przyspieszy albo bryknie nam prawda? to nie jest dobre podczas strzelania mhm.
0: A co na przykład byłoby uznane za strzał na średnią albo na długą odległość w tym sporcie?
1: Tak normalna odległość to jest 10 metrów można powiedzieć od, od toru, prawda? A do mniej więcej w konkurencji Tower to mamy 44 metry? 44,5? Coś takiego? Z najdalszego, jakby od początku jakby z tartu do, do tarczy to jest naj, jakby najdłuższy no i jak w torze jakby polskiej mamy te 70, nawet może być też i 80 metrów, tak, kwestia tego jakim organizator dysponuje jakby torem ale czy jest bezpieczny akurat trzymają tak dalekie dystansy, czy, czy nie jest tak, ale właśnie tor polski ma do tego do siebie właśnie, że ma być trudny i wymagający <grym> bardzo, bo każdy jest inny tor nie jest, najczęściej nie jest takie sam nigdy.
0: Mhm. I jak na przykład różnią się od siebie te cele odległością, przepraszam, rozmiarem? Czy na przykład te, które są na 60 metrów są większe od tych, które są na przykład na 5 metrów czy coś?
1: Ogólnie jak jest to przykład ride right, to mamy tarczę szerokości tam, nie chcę skłamać, 80 cm na no 80, no i środek wiadomo znajduje się 10 centymetrów tak? jakby średnicy i to jest 5 punktów liczony tak zwany tygrys, strzelamy do tygrysa nie? w tałerze jest tak samo jest punktacja od 1 do 5 do a na przykład w sztorze polskim punktacja jest troszeczkę, troszeczkę bardziej skomplikowana bo to jest troszeczkę trudniejszy więc punktacja jest 1, 2, 5 i 7, no tak Hmm. na to, że polskim najczęściej jest e, najmniej, minimum może być 8 tarcz w tym musi być właśnie e, jakby daleki dystans, czyli longshot, shot i on ma być ustawiony tam 40 do 70 do 80 metrów strzał i kolejny strzał to ma być koniecznie jakby do zie w ziemię, czyli w dół jakby strzał w dół I, i jakby offside, czyli jakby na złą stronę łucznika, czyli jak my strzelamy na prawą rękę, to jest strzał na lewą rękę, tak jakby i wtedy w momencie Albo zmieniamy rękę i strzelamy na lewą rękę, albo po prostu tak wykręcamy nasze ciało, troszeczkę stosując ćwiczenia z jogi i przekręcamy nasze ciało i strzelamy z drugiej strony konia. Jakby nie z lewej strony konia, tylko z prawej strony konia. Także troszeczkę są różne takie... No i dodatkowo są liczone punkty za czas w każdej z tych trzech konkurencji. Troszeczkę inne normy są czasowe. Yy... W torze polskim jest zdecydowanie różne to, bo nie mamy nigdy tak samo, ponieważ jakby dystans jest zdecydowanie różny. I to zależy już od dystansu I tak samo jak jest liczony, czy na przykład w skokach WKKW również jest tam dystans liczony i metrów na sekundę, ile powinien przyjeżdżać. To tak samo jest troszeczkę obliczane tutaj w Torze Polskim. Tak, to troszeczkę jest skomplikowane, ale w sumie, bo tu mówimy o trzech torach, jak już się ogląda i lat, patrzy, i to jest zdecydowanie troszeczkę 18? inaczej. Proste jest to, prawda. Widzisz, to, jak trafisz, masz 5 punktów, pięć punktów, jak masz tam punkty, nie przekroczyłeś normy czasu, to masz punkt dodatkowo za, za czas jeszcze, więc czasami zdarza się, że im szybciej, tym lepiej, no i im trafnie też lepiej jest, więc... O. W jednej dyscyplinie na przykład warto jechać na 20 sekund i strzelać wiele strzał i trafiając oczywiście w tarczę, to wtedy można zdobywać naprawdę dużo punktów i yy. zgarnąć yy. 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 właśnie Ni, nie, 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 nie masz punktów za czas, ale masz dużo punktów za tarczy więc tak najbardziej się najbardziej opłaca jeździć wolniej, o ile umiesz trzeba bardzo szybko strzały z łuku się, 12 strzał tam w yy na 99 metrach. Mhm. Okej. Okay. Także trzeba się tam
0: Rozumiem. Czy na przykład jak jest powiedzmy takie strzelanie bardziej na szybkość, to strzały trzyma się raczej w kołczanie czy w dłoni?
1: To też zależy się od konkurencji. Właśnie, na przykład w konkurencji right musisz mieć tylko i wyłącznie jakby z z kołczanu musisz wyciągać, chociaż jak masz już do 5 tarcz strzelać, to już możesz mieć strzały jedno założoną na cięciwie, w ręku nie można mieć. A na przykład w kasaj, w traku, czy w tower tak zwanym, również możesz mieć strzały już w ręku i możesz strzelać jakby z ręki i z kołczami. W torze polskim zaczynamy strzały założone na cięciwie, ale jak przejdziesz bramki startowe, to już możesz wyciągnąć strzały do, do ręki. O ile to ci się będzie opłacało, bo można sobie... W torze polskim... Musisz sobie ustawić strategię, jak chcesz jechać? Czy szybko, czy wolno, czy gdzie masz strzały wyciągnąć, gdzie masz strzały wyciągnąć, i tak dalej. Więc to jest bardziej tak jest, dla zawodnika bardzo mocno to trzeba się skupić i wcześniej zobaczyć ten tor, jak on wygląda, żeby sobie ustawić tę strategię.
0: A na przykład jak powiedzmy, jesteś konno, to jaki jest taki twój najbardziej komfortowy dystans do oddania strzału?
1: To jest ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę no, muszę się dostosować do konia. W związku z tym, że jeżdżę na, jadąc na za, za granicę na zawody, najczęściej nie zabieram swojego konia. Najczęściej wypożyczam tam konia na miejscu. Co też i mamy bardzo krótko czasu, mało czasu, żeby się przyzwyczaić do konia. I tak naprawdę musimy Dzień wcześniej muszę dostosować jakby, mm, konia do jakby strategii, do, do akurat do jazdy. Czy to jest ride, czy to jest tower, czy jest to, to tor polski. Ponieważ na przykład swoim koniu to ja wiem, co on robi i wie na jakim torze ma jechać, czy ma szybko jechać, czy ma wolno jechać, jakim tempem. Mm, ale tutaj już później na, przykład na zawodach za granicą to ja już muszę się dostosować. Tak? I na przykład w Azji troszeczkę inaczej jeżdżą, czyli jest troszeczkę bardziej szybciej. Mają bardziej pędzące konie do przodu, a na przykład w Europie troszeczkę te konie są bardziej tak ustawione na, na średnie tempo, nie za szybko, ale też nie za wolno. Także co jakby też i kraj, to, 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 to różne, jakby trzeba przyjąć strategię, o tak powiem. Nigdy nie jest tak samo, o tak nie.
0: Wspomniałaś o Azji i na dobrą sprawę łucznictwo konne bardzo mocno kojarzy się z Mongolią. Chciałem się zapytać, jakie są światowe potęgi w ucznictwie konnym?
1: Światowe tak, potęgi? Znaczy, tak, tak. no Azja to by nie powiedziała. Okay. Bo tak naprawdę, bo tak by... Tutaj trochę też ciężko powiedzieć jest, bo no w Azji, jeżeli jeździmy tylko i wyłącznie w Azji, to to Oczywiście, okej, okay. Mongolowie są urodzeni w siodle i jak byłem w Mongolii, na Mistrzostwach świata, to oni po prostu są, no, przyklejeni są. Tam są malutkie dzieciaczki. Tam widziałam dwu-, czy trzy, trzyletnie dziecko, było wsiadane na, na konia, tak, i już y, tam tata brał ze sobą przywiązanego konia do siodła, tak, i ten konik z tym dzieckiem tam człapał za, tym, za, za tatą, tak, jakby, za, za taty koniem, o tak, nie także y, decydowanie jest inaczej, inny podejście do koni jak u nas w Europie hmm, także tak, tak, decydowanie y, tylko, że używają na przykład kołczanów już nie historycznych tylko zmodernizowanych czyli te jakby można powiedzieć y, indiańskich można, o tak, że było za pleców, bo mongolskie y, 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 czyli kołczane nie były właśnie z za pleców, tylko były bardziej przy biodrze y, przy pasie także ,urry... i chyba znowu uciekłam od tematu
0: no może troszkę ale to nie szkodzi um, jaki kraj jest albo jakie kraje są najbardziej przydujące jeśli chodzi o ucznictwo
1: konne na chwilę obecną to Francja i Francja hmm. Teraz trochę, trochę Węgry opadły mocno w dół, spadły, chociaż też je były jakiś czas temu Francja Węgry Polska, to można powiedzieć, że żeby nie skłamiąć i nas tak bardzo nas nie tak za bardzo nas, Polaków, nie zawyżać, no, ale jednak jest tak. Francja polska, tak. Teraz Kazachstan mocno poszedł do góry również w szybkim tempie. Ktoś tam może pójdzie wkrótce też i z, z Indonezji, bo Indonezja bardzo szybko się rozwija w tym ulicy konnym. Jak będzie 10 lat temu, w 2010 roku organizowaliśmy pierwsze zawody, to jeszcze nikogo nie poznałam z, z Indonezji. Pierwsze osoby ich może poznałam 4 lata temu. A teraz mają dwie czy trzy federacje, więc ich tam jest bardzo dużo i, i bardzo mocno się rozwinął ten sport. I ogólnie w Azji bardzo szybko się rozwija ten sport. Jak w trzy lata temu nie znałam nikogo z Arabii Saudyjskiej, to w tym roku już organizowany World Cup właśnie w, w Arabii Saudyjskiej i już tam też jest parę, już trzy ośrodki, cztery uczestnictwa konnego w przeciągu trzech lat. To, więc to jest tempo szybkie, tak? W bardzo szybkim tempie tam się rozwija, to uczestnictwo komuśne. Tak samo w Katarze. Wróciłam niedawno te, te szkolenia, prowadziłam szkolenie w Katarze dla kobiet, także tam były kobiety, z, przyjechały z, z Kataru, to wiadomo, ale też i z Kuwejtu, czy tam jedna dziewczyna z Egiptu przyjechała i też się szkoli i to się rozwija coraz bardziej, prężniej w tych krajach. Także na pewno szybciej niż w Europie, w Europie troszeczkę tak jakby przy, przystało. Chociaż Francuzi bardzo... Hmm, sobie Można powiedzieć, że Francuzi to jest drugi, drugi sport. To za piłką nożną to właśnie jeździectwo mają. Hmm, to jeździectwo mają bardzo ukorzenione u siebie. I, i, I dzieciaki tam też śmigają i strzelają z łuku. Dlatego właśnie Francja zaczęła bardzo też się rozwijać w tym kierunku. I dlatego to mają też dobrych zawodników w łóżnictwie konnym. Młodzież zdecydowanie potęguje.
0: Jasne. A na przykład jeśli chodzi o samą technikę strzelania. Mam wrażenie, że na przykład jeśli ktoś pomyśli o takim standardowym ucznictwie sportowym, takim pieszym, to ma przed oczami człowieka, który mierzy pół minuty jedną strzałę, puszcza strzałę i potem łuk mu tak dziwnie dynda. Czy, 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 czy możesz wyjaśnić, o co z tym chodzi? Znaczy zdaję sobie sprawę, że to nie jest twoja dyscyplina, ale, ale to, to wygląda po prostu dziwnie, jak tak strzela i potem ten bóg po prostu zwisa.
1: Mówisz o tym z ziemi, jak strzał, tak? Tak tak, tak? tak, tak, tak. Ogólnie tutaj jest troszeczkę to, co właśnie o tym mówisz, to dlatego, żeby jak najmniej wpływu mieć, człowiek miał najmniej wpływu dla łuku, żeby nie przeszkadzać. Tak? My akurat, ja, jak myślamy, właśnie z łuków wschodnich, to mamy duży wpływ, właśnie inaczej trzymamy myślałam kiedyś, że bo zaczęłam się ogólnie techników techniką wschodnią i tylko wschodnią myślałam, że w każdym czy to jest strzelamy z, z łuku właśnie sportowego czy z pleczka, czy, czy z, z innego, czy z hantera, myślałam, że trzymanie łuku to jest trzymanie łuku ale jednak to, to nie jest tak <śmiech> bierzesz że łuk i jest jedno to samo, nie tak nie jest w łukach właśnie tak właśnie z ziemi jak strzelamy to staramy się jak najmniej ingerować właśnie w łuk i dlatego ten łuk potem opada jest na takiej specjalnej smyczy trzymany Smycy, smyczy żeby ten łuk nam nie wypadł z ręki, ale żeby go w miarę jak najmniej trzymać i żeby opierał się na tą rękę jeśli mówię źle, a mogę bo nie jestem znawcą łuków właśnie takich kluczkowych, nie bloczkowych, tych co nie są właśnie włókami wschodnimi to mogę się mylić zdecydowanie ale z tego co mi jak uczono mnie z wschodniego z bloczka to właśnie jeżeli źle trzymam, tę mi strzały wszędzie, że powinnam jak najmniej trzymać ten łuk i mieć smycz do przyczepioną specjalną smycz do, 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 jakby do, do, do ręki przyczepioną, żeby jak najmniej trzymać ten, ten łuk, nie? żeby nam nie wyleciał w kosmos, nie? żeby nie odleciał, żeby mu nie, nie stała się nic krzywda dla łuku, ale żeby go jak najmniej trzymać. W łukach wschodnich, tych co my strzelamy, to jednak trzymamy ten łuk, musimy trzymać. troszeczkę Inaczej technicznie strzelamy troszeczkę, bo tutaj akurat, czy strzelamy z ziemi, z trzech palców, czy środkowo europejsko, to my strzamy jakby stylem wschodnim, czyli naciągamy kciukiem, a nie naciągamy trzema palcami. Także tutaj troszeczkę takie małe niuanse techniczne są przy strzelaniu właśnie z łuku z konia. I żeby nam strzała nie uciekała, bo jak jednak galopujemy, to strzała znaczy by nam latała, by, biega, by podskakiwała by nam na Majdanie. A tu jednak musimy trzymać bardziej ten łuk i strzałę, żeby właśnie ta strzała nam nie poleciała i była bez kontroli. A musimy mieć na nią kontrolę, żeby nie zrobić krzywdy nikomu w okolicy, czy dla sąsiada, czy dla osób, które oglądają nas.
0: Jasne, czyli tak jakby na bardzo chłopski rozum. Wychodzi na to, że łuki bloczkowe to bardziej chirurgiczna precyzja, a jeśli chodzi o łuki wschodnie, to jest bardziej jedność ze swoim sprzętem, tak?
1: Tak, tak, troszeczkę tak, we szacie.
0: Okay. A jak na przykład w ogóle celuje się z łuku? Pamiętam, kiedyś byłem... Dobra, by, byłem kiedyś w miasteczku westernowym pod Karpaczem i miałem tam okazję strzelać z łuku i nie szło mi szczególnie dobrze, z wiatrówką szło mi lepiej, ale, ale z łukiem jestem absolutnie tragiczny i nie mam pojęcia, jak się celuje z łuku. Więc, ja więc... też nie wiem.
1: Dobrze okay. trafiliśmy. Okay, Dobrze <laughs> no, trafiliśmy, bo ja też nie wiem. Ale z tego, co. Jak ktoś mi mówi, jak strzelać z ziemi i jak trafiać, to najczęściej pytam się kogoś, co robiłeś, żeby trafić środek. I na przykład ktoś mi powiedział: Dobra, celowałem w prawy dolny róg, nie? I trafiłem w środek. Wiem, to wygląda abstrakcyjnie, troszeczkę totalnie, ale. Yy... Jak mogę powiedzieć, że ja nie wiem, jak się strzela z łuku, a jak się trafia, a nie jak celować z łuku, ponieważ no idziemy na koniu, tak? W większości, więc my tutaj nie mamy czasu na celowanie, mamy czas na patrzenie. To w sumie coś takiego, celowanie można powiedzieć, że polega na tym, że jak mamy kamień i chcemy na przykład e, trafić butelkę z jakąś tą, z czymś tam, no nie? I celujemy w jakiś sposób, czyli plus, minus tam no to tak samo na mniej więcej ja strzelam z łuku plus minus tam i trafiam w środek, nie? Albo czyli, obok środka, więc... to jest pewnie
0: kwestia po prostu wyćwiczenia tego, żeby to mniej więcej tam wychodziło bardzo dokładnie. Zdecydowanie. Tam.
1: Tak, tutaj jest jakby pamięć mięśniowa już. Trochę trzeba posiedzieć postać z ziemi, żeby przyzwyczaić nasze ciało żeby właśnie zaczęło celować tak jakby nie? intuicyjnie, bo to jakby to jest strzelanie intuicyjne, można powiedzieć. No, jest strzelanie intuicyjne, musi spokojny. Nie mamy czasu, żeby celować. Gdybyśmy mieli, tak no, jak mówiłam wcześniej, gdybyśmy mieli celownik, yy, widziałam Amerykanów nawet, ktoś próbował strzelać z bloczka. Nie wiem, czy ktoś tam trafił z tego bloczka, czy nie, ale ktoś tam próbował z, z łuku z konia. Nie wiem, czy ktoś tam trafił, czy nie ale na pewno nie było mu łatwo, kiedy miałby tam przycelować, a cel nam się przybliża i zaraz będzie się oddalał, więc to tak nie będzie łatwo. I też musimy brać mniej więcej jakby mieć, brać poprawkę też na jakby odległość, czy jesteśmy daleko, czy jesteśmy blisko, no i też na pęd konia. Jeżeli jedziemy szybko na koniu, więc musimy troszeczkę bardziej celować w lewą stronę, żeby ten pęd powietrza, jak my strzelamy, tak, to żeby strzały nam nie przerzucało za bardzo w prawą stronę, tak się nie trafiać, żeby właśnie wcześniej wyszliwujemy, tak żeby ta traf trafiła nam strzała, prawda, więc też troszeczkę jakby mm, musimy dać poprawkę również na ten pęd konia.
0: Jak, jak myślisz, Bo... ile czasu mniej więcej byłoby potrzebne, żeby ktoś zaczął mniej więcej kompetentnie strzelać z łuku?
1: Tak podstawowo? Z o, łuku? tak,
0: tak, tak. Nie sportowo, ale żeby powiedzmy
1: rekreacyjnie totalnie to wystarczy konsekwentnie trafiać w... to może tak, nie może konsekwentnie trafiać w piątki z 30 metrów tak żeby ogólnie, żeby potrafiła już strzać z łuku, ogarniać łuk, żeby nie zrobić krzywdy dla łuku, dla strzału, dla osób yy, dookoła nas yy, i żeby trafiała w tarczę, to wystarczy jak my uczymy tu weekendowe szkolenie nasze tak, yy, parę godzin Albo sukcesywne treningi.
0: Żeby, powiedzmy, konsekwentnie trafiać piątki z odległości powiedzmy 30 metrów.
1: Raz, dwa razy w tygodniu i, i tak zaczynamy strzelać już normalnie w tarcze. Co, żeby trafiać w piątkę z 30 metrów, to dałeś bardzo... <śm> Hardkorowe troszeczkę <śmiech> odległość. <śmiech> bardzo ambitnie, bardzo ambitnie. <śmiech> bardzo ambitnie. Tak, okay, żebym z 30 metrów No to już tak bym musiał nauczyć się, żeby nie skłamić. Bo wiadomo, każdy człowiek jest inny. Każdy może załapać szybciej. Niektóry może gorzej załapać. Może ktoś, jeśli z nim miał lepsze doświadczenie więcej sobie robił muków za stodołą, na przykład u wujka, czy gdzieś tam, jak mówiłeś, kawałek kijka i żyłki w bloku, gdzieś w okolicach bloku, tak blokowiska, to żeby trafiać, no to może byłoby szybciej, tak? Pół roku, dwa, trzy, no gdzieś dałabym pół roku gdzieś tak, żeby trafić piątki w, w same środki. Ale to już by trzeba byłoby minimum dwa razy w tygodniu strzelać, przychodzić, strzelać z łuku.
0: Jasne, tak rzuciłem trochę tę liczbę absolutnie z czapy, oczywiście, natomiast e, opierało się to...
1: A to tutaj Wydaje się, że to nie jest daleko w sumie, też nie jest za blisko, trochę, to tak, jest trochę, takie... Tak. takie
0: bo, ten, bo, Więc... bo w sumie opierałem się trochę bardziej na swoim doświadczeniu wiatrówkowym. I tak sobie pomyślałem, hmm, jaka może być analogia do trafienia puszki po piwie z odległości 30 metrów. O, piątki! <śmiech>
1: no. no tak, to troszeczkę inna siła już, no nie? Troszeczkę to... Bo też łuk i łuk... To może to jest naprawdę temat rzeka troszeczkę z łukami, ze strzałami, ponieważ y, każdy człowiek jest inny, każdy też jest znaczy zbudowany i też troszeczkę zależnie od jakiego łuku strzelamy, to też każdy łuk jest też inny. Musimy jakby dopasować łuk do człowieka i potem strzały do, do łuku i do człowieka, tak? Mhm.
0: Jasne. A na przykład załóżmy, że ktoś w ogóle wiesz, chciałbym w ogóle zacząć jakkolwiek strzelać z łuku i cały czas jak mówimy o łukach to wspominasz o łukach bloczkowych o łukach wschodnich o łukach myśliwskich, o tych hunterach tak? natomiast pomijamy absolutnie łuki proste i czy na przykład powiedzmy, gdyby pójść do decatlona czy do czegoś w tym stylu i tam wiszą te łuki za jakieś 7-8 dych to czy jest sens sięgać po właśnie tego typu sprzęt, jako swój absolutnie pierwszy?
1: Yy, powiedziałabym z całym sercem, yy, że nie, nie opłaca się. To jest wyrzucanie troszeczkę, przepraszam, chyba że coś się zmieniło w dekatlonie, ale to jest troszeczkę wyrzucanie pieniążków w błoto. To co yy, jak my szkolimy i ile jakie mamy doświadczenia właśnie, to y, dużo osób się zraża, bo mają właśnie niedopasowany sprzęt do siebie i nie potrafią później tak jakby z tego sprzętu strzelać. To znaczy, że y, a jak strzelam z łuku, to cięciwa mi uderza o przedramię. albo tutaj mi strzała się nie trzyma i ten sprzęt jest do dupy, tak, i się zniechęca, albo na przykład ten łuk jest za mocny dla mnie, tak, że nie ten. Pewnie wszystkie łuki są takie, więc yy, i rezygnują szybko, tak? I, yy, trochę yy, jestem zwolennikiem tego, że nie kupujemy sprzętu najpierw, tylko szukamy osoby w okolicy, szukamy ośrodka jakiegoś. Yy. Można też napisać do mnie, yy, że gdzie mogę się nauczyć strzelać z łuku, i potem te osoby mogą dopasować później i się dopasuje sprzęt. Bo yy, ja z Dykatlonu, kupując taki sprzęt. No to fajnie jest może tak małego dzieciaka, który mamy pięcioletnie dziecko, co, co, co właśnie 80 zł to nie jest aż taki wielki wydatek, żeby z kupić dla niego łuk i strzałki ja sobie żeby się pobawił, nie wyrządzając nikomu krzywdy, raczej tak zakładamy, a przynajmniej żeby okna były całe widziałem, że
0: mają tam takie wiesz, strzały z przyssawkami
1: przyssawkami, tak Zgaduję,
0: tak. tak, aerodynamicznie to musi być absolutna padaka, ale tak,
1: tak, tak. zdecydowanie no, ale...
0: zmniejszają ryzyko w, w, wydubania komuś oka czy coś
1: no, <laughs> można tak powiedzieć ale zdecydowanie, jeżeli chcemy, jesteśmy już osobą dorosłą i nie mówimy, że chcemy też postrzelić z to już bym no, bym najpierw poszła do kogoś, który, który się troszeczkę na tym zna który to już yy, to by pokazał właśnie tą lepszą drogę i, i żeby właśnie nie ogólnie jak się strzela z łuku, to łuk nam nie powinien robić żadnej krzywdy, to jest jedna rzecz, nie? że jak mamy gdzieś jakieś rany na palcu, nie na palcu, to tak nie powinno być, ewentualnie może być rano na palcu tak jak się uczymy grać na gitarze tak samo mamy odciski palców, yy, znaczy odciski się zaczynają robić na, na palcach, opuszkach no nie, to tak samo tutaj, albo na opuszkach, naszych palcach, albo na kciuku Czujemy to jakby na, nacisk, na cięci, cięciwa nas naciska, tak? I to nas boli. Tylko i to powinno nas boleć. Ewentualnie mięśnie, które zaczynamy używać, to tak samo, tak jak po siłowni, tak? Czasami jest tak właśnie, że nie, nie używamy niektórych partii mięśni, które zaczynają nas boleć, bo mamy, mamy zakwasy. To, 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 to jedyny właśnie ból, jaki może nam sprawić ćwiczystwo, A tak to nie powinno, nie powinno cięciwo uderzać nas na przedramię, jeżeli uderza nas, mówię o łukach wschodnich oczywiście, no i tak wydaje mi się, że też i innych łukach tak samo nie powinno robić żadnej krzywdy yy, mogę się mylić, ale przy wschodnich na pewno nie, nie powinno to robić żadnej, żadnej krzywdy nam, nie powinniśmy mieć żadnych siniaków zdecydowanie
0: Okej, okay, czyli załóżmy, że na przykład znaleźlibyśmy jakąś strzelnicę łuczniczą, na której byłaby możliwość, żeby pogadać z kimś nie wiem, strzelić z jego łuku, strzelić z jeszcze kogoś innego łuku i wtedy załóżmy, że Doszlibyśmy do wniosku, tak, myślę, że to jest hobby w który chciałbym iść dalej, kupię sobie łuk, kupię sobie strzały. I jakie mniej więcej koszty są właśnie tego typu sprzętu dla początkujących, który nie porani, nie rozpadnie się jakoś od razu, ale też żeby nie wydawać na to milionów monet?
1: Więc... Y Najgorszym właśnie jakim zakupem to jest, są strzały. Łuk, mamy łuk, możemy sobie dokupić, ale strzały są straszne, bo w ogóle one się gubią na początku psują się częściej i tak dalej. Więc trzeba to wziąć pod uwagę oczywiście. Mm, tak, żeby było sprawiało nam przyjemność, tak i żeby, mm, mówiąc o ucznictwie pieszym, czy tam konnym, tak, żeby to nam sprawiało przyjemność i żeby właśnie fortuny nie wydać na to, bo nie wiemy no, tak naprawdę, czy, czy będziemy to uprawiać, to łucistwo tak, czy łucistwo konne, czy nie, to podstawowy sprzęt to na przykład to jest snake, ja zawsze polecam, bo jeżeli chcemy sobie kupić, mamy dzieci i dzieciaki na pewno będą chciały też spróbować strzelić, więc to jest taki bezpieczny mógł, e, może też użyć to dziecko i postrzelać nie wyrządzi tego krzywdy, a tobie też nie wyrządzi żadnej krzywdy i nie tych pieniędzy to 200 zł koszt łuku, no i plus strzały ale strzał to temat rzeka, tak samo ale można kupić takie na podstawowej podstawowej jakby ceny to podejrzewam, że za 15 zł może by się udało kupić gdzieś strzały na przykład drewniane. Zastrzał oczywiście, nie? Mówimy o sztuce. Jakiś kołczan, tak? 40 zł. Mówimy o pieszym, tak? O Łuczystwie Konnym. To już troszeczkę ten kołczan nie musi być specjalny już do Łuczystwa Konnego, żeby właśnie na mnie powodowało, że on będzie latował wszędzie, że ten kołczan będzie wyciągał mnie na strzałę, a ten kołczan będzie nam fruwał wszędzie i potem będziemy łapać ten kolejny strzałę. Jednak to musi być wszystko przylegające do nas. I żeby nie wystraszyć też konia, jeżeli konie jest przyzwyczajony do, do czegokolwiek latającego, dziwnego, brzyczącego obok nie? żeby też go nie zrazić to do uczciwo konnego. Także podejrzewam, że można byłoby się zamknąć tam w 400 zł, tak? Żeby mieć jakiś sprzęt w miarę ok tak? I tam te cztery strzałki czy pięć.
0: Okej, okay, okej. Okay. A w takim razie do wszystkich rodziców, którzy nas obecnie słuchają, jeśli twoje dziecko będzie chciało zacząć grać na gitarze, kup mu łuk. Lepiej na tym wyjdziesz finansowo.
1: <śmiech> Może tak. <śmiech> Może tak.
0: Ten. A jeśli na przykład chodzi właśnie o te bardziej bolesne kwestie związane z łucznictwem, to jakich kontuzji można byłoby się najłatwiej nabawić przy strzelaniu z łuku i pieszym, i konnym?
1: Przede wszystkim przy uczestnictwie mm, można dostać bardzo szybko urazu barku. Bo niestety mamy obciążenie trochę na bark mocny i już ja przychodziłam przez kontuzję barku y, tuż ścieżką, nawet nie wiedziałam, że można takie coś... Y, że, bo, nie boli od tego, że strzam z łuchu. ale tak, e, podczas jak źle naciągamy, jak niczym nie, nie dbamy o siebie, nie, jakby nie wspomagamy obu stron naszego ciała, to potem możemy właśnie, albo nie, nie odpowiedni sposób naciągamy łuk, bo mm, na przykład używamy tylko jakby bicepsu, a to właśnie jest e, właśnie droga do kontuzji, no. <głos》>, można powiedzieć e, i no i przede wszystkim, przede wszystkim to są urazy barku, yy, przystrzaniu z łuku. Bark jednak dostaje bardzo mocno obciążony przy tym.
0: I tak jak mówisz właśnie, że strzelanie z bicepsu to jest proszenie się o kontuzję, to, to czy w takim razie to znaczy, że bardziej prawidłowa technika zakładania strzelanie z barku, wykorzystywanie mięśni pleców?
1: Tak, zdecydowanie, musimy bardziej używać mięśni pleców I, i tak właśnie rozkładanie ćwiczeń na prawo, na lewą stronę, żeby ten bark, yy, o, jest. U, dużo uczników ma, ucznika yy, można poznać po tym, że jak mnie koszulkę to ma bardzo mocno rozbudowaną yy, mięśnie pleców z prawej strony, a lewa jest taka bardziej płaska, prawda? Więc tak trzeba ustawić ćwiczenia, żeby jakby treningi, żeby jedna i druga strona jakby naszego ciała również pracowała w podobny sposób. Ciężko to jest oczywiście, bo jak strzelamy na przykład 150 strzałów tak, na, na jedną stronę, to trzeba jakoś to wypośrodkować na drugą stronę, więc często łucznicy na przykład po wystrzeniu serii dwunastu strzał zaczyna naciągać, idąc po strzały zaczyna naciągać łuk tylko i wyłącznie naciąga łuk na drugą stronę, żeby właśnie te mięśnie jakby zachować w równowadze częściowo, więc albo na ćwiczenia na siłowni czy ćwiczenia w domu korygujące jak najbardziej są wskazane do tego, żeby mieć zdrowy bark barki, o
0: tak Mm -hmm. I zakładam, że jeśli na przykład taki powiedzmy łucznik sobie idzie, aby podnieść te strzały, które wystrzelił wcześniej i naciąga sobie ten łuk, to to jest w porządku, żeby, żeby wyćwiczyć mięśnie symetrycznie. Natomiast czy są jakieś fopa, które istnieją w świecie łucznictwa, jak na przykład strzelanie na sucho?
1: No właśnie, chciałam to właśnie powiedzieć. Decydowanie. Strzelanie na sucho, tak zwany... Wytłumaczę co to znaczy strzaje na sucho, czyli bierzemy łuk i bez strzały puszczamy cięciwę. To jest tak naprawdę zabójstwo dla łuku. W łatwy sposób można popsuć łuk, nawet ludzie nie są świadomi, jak widzą, że łuk jest, leży gdzieś obok. Nie zapytają się łucznika, czy mogą zobaczyć łuk, czy mogą go naciągnąć na przykład czy inaczej się naciągają i puszczają cięciwe, to jest właśnie zabójstwo, bo na przykład łuk taki już profesjonalny do użycia konnego, co już jak strzelamy, to na przykład może kosztować tam 3000 zł. no i byłoby szkoda, że ktoś, jakiś pan turysta, czy ktoś, kto nie wiedział, by puścił ten łuk cięciwe bez strzały i, i on właśnie upłamał nam łuk, nie? Dużo osób myślało, to kawałek drewna, przecież to nie jest takie drogie, nie? no ale niestety czasami tak się zdarza yy, sama byłam świadkiem jak ktoś wziął mój łuk i yy, wyciągnął i puścił cięciwe na szczęście nie pękł yy, nie pękł mi ale pewnie jakiś mikro uraz się tam yy, zrobił co później musiałam wymienić łuk po jakimś tam czasie bo jakby tego nie zrobił to by miała do tej pory ten łuk ale no niestety nie, Swoją drogą powiedziałeś, z
0: powiedziałeś, że ludzie nie zdają sobie sprawy, że kawałek, że, że że kawałek drewna jest w stanie tyle kosztować, a zachowują się tak jakby nie szli do IKEA, jakby nie płacili 2000 tysięcy złotych za kawałek kartonu z laminatem.
1: No to no było... na przykład, nie, ale to jest kawałek drewno ze sznurkiem. nie?
0: nie a <laughs> Także to a jest też... jakie są na przykład inne takie rzeczy, których nie należałoby raczej robić i z łukiem i w łucznictwie?
1: No przede wszystkim celowanie w kogoś dla żartów, yy, tego się nie robi. Yy, no bo w każdy, każda broń tak może niechcący ci wystrzelić, możesz puścić niechcący cięciwe tak, z łukiem, ze strzału i możesz niechcący trafić kogoś, yy, to tego się nie robi przede wszystkim. Przede wszystkim trzeba uważać i to w każdym ośrodku zwracają, zwracają bardzo dużą uwagę na to, żeby właśnie jak strzelamy wszyscy razem, to strzelamy wszyscy razem i wszyscy razem zbieramy strzały tak, żeby nie zrobić nikomu krzywdy. I tak samo przy na strzelnicy czy nigdy nie biegamy, bo możemy. Albo na przykład dzieci nie mogą biegać za bardzo. Wiem, jest ciężko, bo niektórzy by chcieli bardzo dzieci biegać, niektóre dzieci, ale to byłoby strasznie przeszkadzałoby dla niektórych łucznika. Jakby ktoś tam wleciał i przed nie niechcący, by dostał strzału tak. W momencie, kiedy akurat włócznik wypuścił strzały, tak? Akurat tak się nie zdarzyło. Jeszcze w moim u nas, jak my uczymy nie, zdarzały się sytuacje, że właśnie dzieci potrafiły wyskakiwać, ale nikomu się nic jeszcze nie stało, więc e, bardzo mocno pilnujemy tych takich zasad, właśnie. No, ale to przede wszystkim największym, jakim Fopa może być właśnie dla łucznika, to yy, wzięcie łuku i go naciąganie. Bo też yy, trzeba by zapytać się łucznika, czy mogę wziąć użyć tego łuku, albo czy mogę go zobaczyć, albo czy mogę go naciągnąć. Tak? Bo też i yy, łuk jest dostosowany dla łucznika. Ja jestem przykład kapałym kurduplem. Mam 64 wzrostu i mam krótkie rączki, <grym> więc mam łuk dostosowany do mnie. Jakby na przykład jakiś mężczyzna wziął mój łuk i naciągnął, to mógłby go po prostu połamać, mógłby go przeciągnąć, więc... Yy, więc takich rzeczy się nie robi. O tak.
0: A jaką na przykład siłę trzeba zazwyczaj mieć, żeby tak naciągnąć dobrze łuk? Bo, bo zgaduję, że to jest pewnie trochę tak jak z wiatrówkami, że one mają tak jakby swoją określoną moc maksymalną.
1: Tak? Co co temie właśnie mamy... Na przykład mój łuk jest zrobiony, mam 35 funtów, na 28 cali można go ciągnąć. Ja ciągnę na 27 cali, zawsze ja i czają zrobione na 20, to chyba abstrakcyjnie bo na 29, ponieważ jak jeździmy na koniu, to różne rzeczy mogły się wydarzyć, to możemy go przyciągnąć, coś, żeby sobie nie trafić w rękę, albo żeby komuś nie zrobić krzywdy. Zawsze zostawiam ten taki dwa e, cale w razie czego. Mm, ale też jak sobie popsuję strzałę to mogę sobie obciąć na przykład nie później, bardziej i no, mam trochę już krótszy, krótszą strzałę i wiem, że na przykład to strzały krótszą wypuszczam wcześniej, żeby już no, iść na straty tak naprawdę i nie jest szkoda gdzieś jak trafię gdzieś tam 70 metrów i nie trafię w tarczę, to gdzieś tam w to tą brzęźnię, tak, no to trudno tak, była minęła tak i czas naszedł nadszedł, a jakby dopasować właśnie do, do końca łuk dla łucznika to muszą być strzały na przykład nie mogą być za krótkie żeby sobie ktoś nie mógł przestrzelić sobie strzały strzału w rękę tak musi być dopasowana troszeczkę do łucznika no i przede wszystkim żeby było żeby był do, dostosowany przy dostos Dopasowany dla łucznika, czy jeżeli jesteśmy wysocy, tak, mam długie ręce, no to musi być łuk na przykład dłuższy, tak, na, na przykład 52 cale na przykład długości i wtedy wiem, że jak ciągnę na 30 cali długości strza strzały, to, to wiem, że go nie popsuję. Tak. Więc to, to troszeczkę też takie niuanse taki małej trochę temat rzeka, więc. Trochę trzeba na to zwracać, tak jakby na parametry łuku no i potem parametry strzały no i też parametry parametry troszeczkę jak my strzelamy ze wschodniego łuku, troszeczkę są inne niż parametry do strzelania takiego statycznego, co my strzelają łucicy piesi no bo to jest już tak jakby troszeczkę inaczej strzelamy inaczej mamy dostosowaną tą strzelamy z kciuka, więc bardziej wpływamy na, na tą strzały i, yy, i na łuk niż jakbyśmy tego, jakbyśmy strzeli z trzech palców to mamy właśnie delikatnie wszystko jakby jak najmniej ingerować w ten łuk, prawda to jest troszeczkę parametry też są troszeczkę inne dopasowujące do łuku wschodniego niż do, do łuku tak zwanego klasycznego
0: okej okay. Mam taką zasadę, że kto pyta nie błądzi, więc zadam pytanie, które być może sprawi, że będę wyglądał jak kretyn. Ale chciałem się zapytać, czy istnieje może coś takiego jak kusznictwo konne?
1: Jak jest? Jeszcze raz?
0: Kusznictwo. Że strzelasz z kuszy. Yy...
1: Nie, raczej. Nie, nie spotkałam się z tym. Ponieważ... Yy to byłby tylko jednorazowy strzał. Więc yy, jadąc, a i tym bardziej strzała byłaby nie za bardzo stabilna, więc yy, wydaje mi się, że nigdy się takim właśnie nie, nie, nie spotkałam, żeby ktoś z kuszy yy, strzelał z syłku właśnie. Może tego, że mniej bezpieczny jest może dlatego.
0: Jasne. Tak sobie myślę też, że w naszym kraju chyba zdecydowanie łatwiej jest kupić łuk niż kusze pod względem prawnym. E, tak, nie? tak. Na
1: kuszę trzeba mieć pozwolenie już. Niestety. Przecież nie wiem, czym to jest różnie od łuku bleczkowego, bo łuk w, 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 w bleczkowy. E, wydaje mi się, że szybciej strzały załadujesz do łuku bleczkowego niż do łuku, niż do kuszy tak naprawdę i ją naciągniesz. No ale to tak. Tfu, tfu, tfu. Mam nadzieję, że się nie przyczepią, Nic, żeby mieć pozwolenie właśnie no bo to byłaby głupota totalnie już.
0: Dobra, kolejnym tematem, który chciałbym poruszyć, no, niestety jest tak, że w naszym świecie bardzo dużo sprowadza się do pieniędzy, więc pragnę się zapytać, a jakie są pieniądze w ucznictwie konnym?
1: W sensie, jakby szkolenia, czy jak wyjadę na zawody i coś wygrywam, czy, czy wyjazdu na zagranicę na zawody? Może,
0: jest... zaczn może, może zacznijmy od, od tego, ile dałoby się zarobić na zawodach.
1: Yy, najczęściej na zawodach można zarobić uścisk prezesa. <laughs> <laughs> to można tyle zarobić. Zdarza się, zdarzają się. Yy... Jakby nagrody pieniężne, ale yy, nawet muszę Wam powiedzieć, że wygrałam w Iranie yy, nagrodę pieniężną. Byłam pod bo kiedy wygrałam, yy, wygrałam zawody i tu wygrałam 3000 dolarów. Więc zwróciło no mi się. No to, no to już znacznie. Wszystko by mi się zwróciło, tak naprawdę. by Koszt transportu, bycia, wypożyczenie by konia, zawodów i by mi zostało troszeczkę na wakciki. No, ale sponsor się wycofał. No, i no, tak jak szybko wróciłam do domu, mówiąc, jak mi mówiła federacja, że mi wyśle pieniądze przez konto. Ale ja sobie potem pomyślałam, że no, jak to przecież Iran ma zablokowane konta, przecież nie, no jak wyślą mi pieniądze? Przecież oni mają swoje banki i nie wysyłają za granicę. No, tak się jeszcze Ci co wygrali, właśnie zawody, tam też i drugie miejsce, i trzecie miejsce. Tu tak samo jak ja, zobaczyliśmy tylko puste koperty i to się na tym skończyło. Niestety. Coś, czyli,
0: czy, czyli zarobiłaś trzy 3000 dolarów.
1: Mogą sobie wyobrazić, że wygrałam te pieniądze. Tak,
0: Zgaduję, że pewnie można za to kupić fajne rzeczy w Teheranie.
1: O kurczę, można byłoby, ale no niestety. Przeszło bokiem. Niestety, a teraz tak mi się zdarzyło. I raz mi się udało chyba na Ukrainie wygrać. Także mi się koszty transportu i bycia tam zwróciło, więc jak miałam, zaczęłam w 2013 roku, to nie miałam zbyt dużych wymagań. Naprawdę cieszyłam się, że wygrałam zawody, wygrałam jakieś, miałam medale i tak dalej moje pierwsze, niż tam akurat finanse, to by na, 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 na ostatnim miejscu by były tak naprawdę. Byłam na tym, że wygrałam cokolwiek zdobyłam miejsca, tak? I tam jakieś złoty medal właśnie. I tak naprawdę no zdarzają się nagrody pieniężne, ale no, to nie są jakieś takie wysokie, żeby... no, za, za powrót i tam, no właśnie, 3000 dolarów można było wydać. Może jakieś niby federacja jedna icha ma zmienić to, że właśnie zawody wysokiej rangi mają być właśnie nagrody pieniężne, że wygrywam, ale tak, słyszałam w tym roku na takie przecieki, więc zobaczymy.
0: Okej, okay. natomiast jeśli chodzi o powiedzmy inne metody na zarabianie pieniędzy w ucznictwie konnym, to może w ogóle nakreślę, w jaki sposób weszliśmy w kontakt. Siedziałem sobie na Facebooku, przewijałem dosyć bezmyślnie feed i zobaczyłem, że są warsztaty ucznicze, które Anna właśnie prowadzi we Wrocławiu, gdzie mieszkam, więc postanowiłem napisać no i w ten sposób właśnie się ugadaliśmy. Więc moje pytanie jest takie, czy tego typu warsztaty, czy one stanowią jakiś duży sposób na zarabianie pieniędzy na ucznictwie konnym?
1: Powiem tak, e, ogólnie ja zajmuję się tylko i wyłącznie ucznictwem konnym, e, moje, moje hobby i pasje zmieniam w pracę, co jest fajne i jest niefajne, bo muszę znaleźć drugie hobby jakieś, żeby to powiedzieć, żeby też i odpocząć. Nie mówię, że... Także przyjemność się troszeczkę... Trochę właśnie, więc troszeczkę zaczęłam grać w tenisa, może jakiś tam ten, ale jakieś wyjście do lasu i tak dalej, zdecydowanie jest osobą aktywną więc lasem sobie mam dużo innych hobby również no ale z, głównych, z głównego hobby przekształciło się jakby w pracę co jest fajnie, bo cały czas jestem jakby niby pracuję, ale nie pracuję można tak powiedzieć zajmuję się tym co lubię Czyli łucicwem kodnym. Zresztą mieliśmy przy koniach najczęściej. Najczęściej, tak? A właśnie we Wrocławiu prowadziliśmy szkolenie łucistwa wschodniego w centrum łuciczym, gdzie właśnie we Wrocławiu można dać się nauczyć strzelać z łuku. W Wschodnim może słabiej, bo chłopacy bardziej uczył właśnie z trzech palców, tym stylem klasycznym. Także zapraszam serdecznie do Wrocławia. <głosy> I i tak stało to się moim jakby źródłem utrzymania, czyli prowadzę szkolenia, uciczę z ziemi ucistwa konnego, prowadzę również zajęcia jeździeckie no i przede wszystkim uciczwo konne uczę i szkolę w Polsce i za granicą. Także to stało się moim jakby źródłem dochodu głównym. No i również i robię pokazy ucistwa konnego na różnych imprezach, czy to jest Skałkowo Masters, czy Sopo CSIO znaczy pięć gwiazdek dość wysoka, prestiżowa impreza jeździecka czy na przykład teraz mamy Kawaliada Tour, również można było mnie zobaczyć na tych imprezach z ucznictwem konnym jeszcze to było przed pandemią także jak ktoś jeszcze nie wie co to znaczy Kawaliada Tour to zapraszam to jest jedna z największych imprez jeździeckich właśnie i może tam poznać bardzo różno właśnie różnych dyscyplin i dzieckich, tak w Poznaniu właśnie się zakończyło e, kawaliada w Poznaniu, no, gdzie można było bardzo niestety. dużo zobaczyć e, ja różnych odskocznie tak Czy to jest właśnie no, working the czy to jest zabawa inne. z kucykami, czy na przykład agility, bo widziałam, że były też można było nauczyć, e, uczą konie w sumie tak jak psy, agility różnych przeszkód, e, nie dotykając konia, pokazując palce, co co ma robić. Więc... <grym> e, takie duże pieski, tak można powiedzieć. Także tak, to jest stało się moim głównym źródłem utrzymania. Mam no teraz tak, jak mówiąc, zarobkowo. Czy jest się z tego, czy można się z tego utrzymać? W chwili obecnej tak. Wcześniej nie, jak zaczynaliśmy, to było bardzo ciężko. Nie, nie ukrywam. Musiałam coś innego jeszcze wymyślić, czy, czy upadać w innym konie, czy, 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 czy jeździć. robi właśnie na przykład rozkładać ulotki gdzieś po klatkach czy rozdawać gdzieś na ulicy. Tak, też to robiłam. Żadna, uważam, że to praca nie hańbi, więc jak się chce spełniać swoje marzenia, to można zrobić wszystko, żeby to zrobić.
0: Okej, okay. w sumie to przypomniało mi się. W czwartym odcinku tego podcastu gościłem Kubę Rutkę. On jest między innymi profesjonalnym lektorem telewizyjnym. Ma też swój kanał na YouTube, tam na Instagramie, na TikToku działa i tak dalej. I rozmawialiśmy o czymś, co nazwaliśmy wtedy wypaleniem zawodowym influencera. Że wiesz, że najpierw robi się coś z zajawki, że jest to twoja pasja, że wszystko jest spoko i tak dalej, ale z pewnym czasem staje się to powiedzmy twoim obowiązkiem po prostu. Kuba powiedział, że kota można zagłaskać na śmierć. I w sumie w związku z tym Chciałem się zapytać, w jaki sposób radzisz sobie z tym, że Twoja pasja stała się Twoją pracą?
1: No, oczywiście jest. W właśnie dobrze trafione, że jest wypolenie zawodowe, zdarza się we wszystkich dziedzinach. Czy to też jest yy, ogólnie? Ja zawsze, czemu ja wygrałem jeździectwo? Może to, to zawsze mi yy, słabo, może nie, może ktoś powie, że jestem normalna, ale no, trudno. Yy, zaczęłam jeździć dlatego, że. No, tak, może jestem trochę introwertykiem. Eee, także, że wstala od ludzi troszeczkę i tak dalej, no ale moje życie się potoczyło w drugą stronę i dużo teraz się wam z ludźmi właśnie. Eee, i, <śm> ale jednak te konie wyciszają i jednak pomagają, żeby dalej funkcjonować w porządku, w sensie takim, żeby te wypalenie było eee, zawodowe w sensie takim znaleźć że, równowagę pomiędzy jednym tak, żeby ograniczać, że no okej, okay, jest zbyt dużo ludzi, to też nie jest zbyt dobrze tak, wiadomo znaczy z tego co zauważyłam, dużo osób tak ma, czy to ktoś na przykład by chciał zjeść sobie to spokojnie w restauracji, tak, no to by chciał to zjeść spokojnie coś w restauracji, a, a nie tak, żeby ludzie na niego patrzyli palcem pokazywali na przykład, to to jest najgorsze chyba, co możemy się spotkać, chyba, że nie podejść i nie przywitać się, tylko to, to, to ona, bo to on, to no nie, że, że ty I... Lepiej się przywitać, mi się wydaje, niż, niż tak jak wytykanie palcami. Bo nie wiesz, czy jesteś brudny, czy nie, czy, czy cokolwiek tam zostało. ci na plecach na przykład. Nie wiesz, czy na przykład twój kolega, który jest zabawny, coś ci przykleił, na przykład, nie? Bo też tak się zdarza. Ale e, zdecydowanie e, w każdym sporcie. Czy to jest. Wydaje mi się, w sporcie jest trochę takie niewczesne, bo jednak. Trenujesz, poświęcasz większość czasu swojego życia, nie I, i, i na przykład albo się zmotywujesz na zawodach, albo przyjdziesz zdemotywowany, tak, a na przykład, jeżeli dążę za tego króliczkiem, na przykład troszeczkę zdemotywowały mnie zawody, jak byłam w Mongolii teraz trochę, bo no to trochę uważam, że już świat się tak rozkręcił w tym uczystwie konnym, to troszeczkę tam w Mongolii właśnie, pomimo tego, że jest pięknym krajem, piękni ludzie są, konie też są rewelacyjne. E, to inaczej trzymają tam, oczywiście dużo. Widziałam, że słyszałam, że konie chude i tak dalej, no, ale tam tak mają, tak, taka ich jest kultura, że e, konie trzymają na łąkach, nie? A, a nie trzymają ich w boksach zamkniętych. Jak konie już po pracy, to wypuszczają ten koniec gdzie na łąkę i na przykład do następnego rana... 30 km jedzie samochodem i go szuka tego konia, żeby znowu na nim pojeździć lub cokolwiek z nim zrobić, albo na trening, tak? Więc yy, yy, i na przykład konie mogą uciekać od wilków, bo też tam są wilki, więc też się zdarza. Yy, i, I na przykład jakieś idziesz zawody, to wydaje się, że powinno być na tip-top zrobione. No, są takie, dużo nie, nie, nie dociągnięć i coś w jeszcze. Sensie, to jest w ogóle sens, cokolwiek to rozwijać dalej, czy to nie ma sensu, bo widzisz, przyjeżdżasz na takie zawody na mistrzostwa świata i one są no, słabo, słabo zorganizowane i no 10 lat wstecz, tak jak zaczynaliśmy, że każdy nie wiedział co ma co robić tak, to, 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 to wydawało nam się że to już mamy za sobą i już mniej więcej tak nie będziemy ale jednak niestety to też i wypala troszeczkę jest takie wypalenie, że kurczę po co to dalej ciągnąć, no ale jak wracasz już później, widzisz te swoje mordki i się kurczę, dobra, jedzie, siada na konia, dalej jadę, nie? Więc yy, było, minęło, staram się zamykać i myśleć o tym i dalej się rozwijać i dalej ciągnąć, to, to nie jest łatwe, bo yy, no, trzeba znaleźć to swoją drogę jakoś jeszcze kolejne rzeczy, tak, żeby cię nakręcały, więc yy, tak samo rozumiem pewnie z tym yy, Kolegą, który podcasty różne też nakrywałeś pewnie yy, z różnymi tam osobami, co pewnie też przechodziły taki kryzys, że po co ja to robię i po co mi to jest potrzebne. nie? Może coś innego zacząć, ale trzeba znaleźć ten swój króliczka znowu, żeby z niego gonić. Nie?
0: O, prawda, prawda. A jeszcze a propos łucznictwa konnego jako sportu, jako instytucji sportowej. Co Twoim zdaniem byłoby potrzebne, żeby ten sport rósł, żeby bardziej się popularyzował.
1: Bardziej. Hmm. Tak naprawdę nie wiem, może troszeczkę bardziej rozgłosu, więcej. Bo w sumie to jest yy, fajnie, bo każdy znajdzie coś dla siebie tak, w tym sporcie. Czy to ekspert historyczny, czy to hobby, czy to sport czy rekreacja zwykła, czy na przykład coś można wymyślić, nie tylko musimy strzelać do tych konkurencji, co mamy, już są wymyślone i są zasady ustawione, bo można wymyślić coś innego w sumie razem strzelając z łuku z konia, tak? Strzelanie eee... do
0: drona na przykład.
1: Na przykład, ostatnio mnie w sumie to korciło, bo jeszcze nie usstrzeliłam żadnego drona, ale <śmiech> nie, no... <śmiech> Tak, jak ale ale ja uwielbiam. Mówi, jak że, jesteś ktoś...
0: na, że jesteś już na krawędzi, tak?
1: <laughs> na krawędzi strzania w dronu tak? <laughs> tak,
0: tak, 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 spokojnie. O to chodziło. Mówimy tak, o strzelaniu tak, tak. do dronów
1: <laughs> Tak, tak, jak najbardziej. Zdecydowanie. Więc każdy może coś znaleźć. Żeby to bardziej rozwinąć, to może ma się więcej rozgłosów w innych stajniach. I tak się cieszę, że inne stanie też to zaczynają robić, yy, strzać w z konia, tak? więc to też jest jakieś yy, coś nowego. Mnie, ja, ja to się bardzo cieszę, nawet jeżeli ktoś chce, po, żeby to było właśnie uczstwo konne i nie wie jak, to może się do mnie odezwać, pomożemy również, tak? bo yy, dążymy do tego, żeby właśnie nie trzymać tych klientów tak? czy, czy kogoś, żeby to było tylko i wyłącznie nasze i tak dalej. Nie, nie. Chcemy to rozwijać. Zależy nam tak też i powołaliśmy po to fundację, żeby właśnie pomagać też i osobom, które nie mają pieniędzy właśnie, żeby, bo wiadomo, że jeździectwo to jest, każdy myśli, że to jest strasznie drogi, sport. Jest, no ale na przykład ktoś ma, może wydać pieniądze na, na siłownię czy na przykład na... Trening personalny z trenerem, to wydaje mi się, że trening personalny z trenerem jest droższy niż na przykład jazda konna. godzina jazdy tam czy tam 45 minut, tak więc i też różne mięśnie działają inne mięśnie, i, i też można znaleźć tak jakby spokój przy tym koniu, tak. jeśli mamy szefa, który nas irytuje, czy mamy pracę, która jest nas stresująca, tak, albo że jesteśmy na popodliwie, albo że musimy gdzieś się coś wyżyć nie może na koniu, bo nie jest dobrze ale właśnie koń jest takim właśnie miejscem, co, co właśnie uspokaja i ukojenie daje w sobie więc tak. a i też uczciwość, bo jeżeli nas szef kurzy, to można sobie go wyobrazić, albo nam wydrukować zdjęcie, uwaga miałam kiedyś taką osobę, która mówiła, że wydrukuje sobie zdjęcie szefa czy albo sobie wyobraża, albo rysuje szefa i w niego strzela w sobie i dlatego mu jest lepiej lżej później przychodzi do pracy odświeżona na przykład już mu jest lżej, nie? Zdarzają się różni ludzie i różnie ludzie od odreag stres i tak dalej, więc tak samo można, jak najbardziej.
0: Widziałem właśnie ostatni obrazek na internecie, jak ktoś miał styropianowy, styropianowe popiersie na swoim biurku, na, na swojej szafce mhm. i miał projektor w pokoju i mówił, że za każdym razem jak musi się rozładować, to gasi światło w swoim pokoju, włącza ten projektor tak, żeby twarz Justina Timberlake'a padała akurat dokładnie na, na to po piersie i, i wyzywa go od najgorszych.
1: O, Piękne! Super.
0: I, i trochę mniej inwazyjne niż strzelanie z łuku, zwłaszcza w mieszkaniu.
1: No, zdecydowanie, tak, tak. Także można tak samo i w drugą stronę. Jak mamy też i klientów, tak samo mamy, mamy różnych e, też i szefów, szefowie różnych firmy przy, przychodzą i strzają z łuku, sobie wyobrażają sobie najgorszego klienta dnia albo tygodnia, albo miesiąca i odreaguje stres, więc też się zdarza też e, w drugą stronę, więc jasne, można wiedzieć polecam.
0: Ten, um, a na przykład y Gdyby załóżmy ktoś chciał zorganizować szkolenie, żebyś ty poprowadziła, to jakiego mniej więcej rodzaju to są koszty?
1: Hmm. Zaczynamy kwestię numerków i finansów, to bardziej mój kolega jest od tego niż ja, bo ogólnie jestem blondynką i zawsze ile się w tych cyferkach, ale ogólnie jak prowadzimy szkolenie, to koszt weekendowego szkolenia jednodniowe, jednodniowe dzienne to jest w okolicach 350-450 zł w zależności ile jest osób i jak daleko jest od nas, prawda? bo my jesteśmy w Stoku, więc jeżeli mamy jechać gdzieś tam kilometr na drugi koniec Polski to wiadomo troszeczkę te koszty wzrastają Yy, bo musimy zabrać nasze sprzęt, tak, wiadomo od maty, niematy i tak dalej, więc yy, jeżeli ktoś ma w okolicy ośrodek uczniczy i by bardzo by chciał, to jak najbardziej możemy to zrobić, łatwiej, bo nie musimy zbierać yy, na przykład mat uczniczych. tak na przykład jak do Centrum Łuczistwa yy, yy, we Wrocławiu, tam jest już yy, jakby infrastruktura jest już przygotowana, tylko my zabieramy łuki i strzały, kołczany i, i w sumie zaczynamy zajęcia i jest troszeczkę jakby taniej, prawda? No już cena na przykład z łuczistwem konnym i troszeczkę wyższa, bo dochodzi do tego jakby kolejny sprzęt niezbędny do tego. Sprzęt, nie sprzęt, bo chyba źle to nazwałam, brzydko nazwałam, jakim jest koń. Czyli nasz y, kolega, do, który nam pomoże przy galopowaniu, czy tak? <grywania> ciąga y, nas. Yy, I to też nie musi być wcale ustawiony tor i że koniecznie potrzebny jest jakikolwiek tor, żeby zacząć łuczyć spokojnie Tak naprawdę nie musi być. Yy, wystarczy ujeżdżalnia, może być nawet i lążownik, jakieś miejsce, gdzie, gdzie można, gdzie kończy, może przyjść galopikiem, płysem czy stępem i sobie postrzelać, więc... Yy, jak najbardziej. Po może można to wszędzie zrobić, to ucznictwo konne, w każdym miejscu. No tak.
0: Zgadujesz, że, że, że ucznictwo piesze jest jeszcze łatwiejsze do zorganizowania.
1: Zdecydowanie. Zimą jest może troszeczkę gorzej, bo wiadomo, jest, jesteśmy uzależnieni od pogody i czy będzie deszcz padał, czy będzie minus 15, to wiadomo, to już byśmy zamarznić tak naprawdę, już by nam przeszkadzała temperatura, ale... Y jak mamy miejsce na przykład halę salę gimnastyczną, czy miejsce, gdzie jest w miarę ciepło i, i możemy strzelać jest bezpieczne, no to możemy to zrobić. Mamy też, i, jeżeli nie jest przystosowany ten ośrodek, albo te miejsce do, do, do uczucia, no, mamy też i sprzęt do tego, żeby to właśnie zaaranżować i, i przyjeżdżamy z własnym sprzętem i ustawiamy, i strzelamy, robimy warsztaty. Więc mm -hmm. też nie ma z tym problemu.
0: I zazwyczaj jak organizujecie właśnie te warsztaty, to ludzie mają swoje własne łuki, czy wy pożyczacie im?
1: Do nauki najczęściej mamy własne łuki. Do lekkie, żeby wam właśnie sprawiało przyjemność. I tak zawsze bolą palce i tak wiem, że było palce kciuki. I potem się na przykład nie czuję kciuka przez chwilę bo jest taki, no trochę naciskamy na te nerwy w, w palcu mimo tego, że nie jest ten palec, przepraszam także y, musimy bardziej się uzbroić mimo tego, że właśnie chcemy mocno strzelać a nam kciuk mówi, że a nie, nie robimy przerwę, to jest właśnie jedna z najgorszych rzeczy y, ale tak to y, jest przednia zabawa i zawsze coś nowego i, i fajnego
0: Super, super. Myślę, że chyba już będziemy powoli zmierzać do końca tego naszego nagrania i w związku z tym chciałem się zapytać, czy jest coś, co może chciałabyś przekazać słuchaczom jeszcze?
1: Co bym mogła przekazać słuchaczom, to żeby się nie poddawali i dążyli ze swoimi marzeniami. O, Mogę w sobie to dodać, bo swoje marzenia... Można spełniać. Tylko trzeba czasu trochę poświęcić i, ale nie poddawać się. I się da, można, można wszystko tak naprawdę. <grym> Mogę to powiedzieć.
0: No i super. Mhm. Natomiast, jeśli chodzi, powiedzmy, o jakieś przestrzenie internetowe, gdzie można byłoby Cię znaleźć, jakieś nie wiem, Twoja strona internetowa, profile w mediach społecznościowych. A ja się podaj, teraz jest dobry Także
1: można mnie obejrzeć na, yy, na Instagramie Anna Sokulska i tak samo na Facebooku, czy TikToku. Yy. Na x nie? Znaczy jestem, ale nie zablokowali. Niestety. Miałam włamanie niestety na Facebooka parę miesięcy temu i na na Twittera jeszcze wcześniejszego, więc jestem, ale nie mam, jeszcze mnie nie odblokowali tam, także zapraszam Was na Facebooka, Instagrama, TikToka, YouTube'a też troszeczkę, także no to wszystko, dziękuję bardzo. No
0: i super, dzięki, dzięki. A ja również bardzo wszystkim chciałem podziękować za przesłuchanie, chciałem Anno Tobie podziękować za Twoją obecność dzisiaj, za rozmowę. Myślę, że pogadaliśmy o czymś, co jest niespotykane. Byłoby fajnie, jakby było powszechniejsze. Jest to nie najdroższe, ale mające spore wyzwania hobby, więc niezbyt łatwo. Ale to dobrze. Jak najbardziej. Więc jeśli ktoś chce spróbować ucznictwa konnego, ucznictwa pieszego, to w takim razie piszcie do Anny Sokulskiej na Facebooku, na jej fanpage'u. Łatwo ją tam znaleźć przed momentem. A zresztą mogliście usłyszeć, gdzie można ją znaleźć.
1: No. A i jeszcze... Jeżeli chcecie zobaczyć mnie w akcji, to będziecie mogli zobaczyć w długi weekend majowy na Polach Grunwaldu i tam będą organizowane międzynarodowe zawody uszkłóczystwek konnym, także na Polach Grunwaldu, więc mogę zaprosić Was wszystkich serdecznie. Jak nie macie co robić w weekend majowy, to do muzeum w Grunwaldzie tam możemy się zobaczyć, przybić piąteczkę przybić piąteczkę możecie na mojego konia wziąć marcheweczki również ze sobą jak najbardziej, czy jabłuszka, żeby dać dla Elżbiety lub dla mojej klaczy może już wezmę moduł, klacz, czamy więc będziecie mogli zobaczyć jak to wygląda naprawdę na żywo tak naprawdę także zapraszam
0: no cudownie, super dobra, kończymy Anna Sokulska, Jakub Mamulski Krzesełka Trzymajcie się.
1: Do następnego. Dziękuję. Do zobaczenia.
0: Dzięki wielkie za przesłuchanie tego odcinka. Jeśli podobał Ci się, oceń go i zaobserwuj ten podcast, aby być na bieżąco z kolejnymi nagraniami. Dzięki wielkie. Jeśli szukasz usług z zakresu mediów społecznościowych bądź marketingu dla swojej gry komputerowej albo jeśli masz zapytania biznesowe, Napisz do mnie wiadomość na jakubmałpahipsagency.com Do usłyszenia.